0: Three,
1: two, one.
0: This is what we're making for.
1: Game over.
2: Cuando son las 10 y 5 minutos de este sábado 4 de febrero Arranca el programa 766 de Game Over El programa de los viejos de Radio Speed Y os saludo el equipo aquí presente Mari Javi Gutiérrez Y Héctor Ojeda En el que, bueno y Julio Carmona en el chat también En el chat no, en remoto Un aplauso para Julio también ahí En el que repasaremos las últimas... Julio, ¿estás ahí?
0: ¿No nos dejamos a alguien?
2: No, no nos dejamos a nadie, ¿Cuál? absolutamente a nadie. En el que repasaremos las, las últimas noticias del mundillo, descubriremos la verdad y el poder del corazón frente al mundo digital, mientras analizamos Digimon Survive, y bueno, para, para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One. En diseño como puedas, Javi Gutiérrez nos enseñará a construir, no sé qué todavía, pero supongo que cosas, supongo, ya veremos. Movidas. Movidas. Y Mari, en la hora de las letras, nos trae una sección terroríficamente buena, ya que nos viene a hablar de El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Becker. G. Pero, a ver, ¿este no hacía eh, poesía romántica?
0: También. Bueno,
2: si ¿sí te pensabas que solamente hacía esto, que era un autor que solamente servía para mandarle mensajitos cariñosos a tu crush, no te pierdas esta sección porque vas a entrar en otro nivel. Pero antes... Pero antes... A ver, antes os comento. Isaaco, pues ha pillado al bicho otra vez. Entonces, claro... Mmm... A ver, probablemente en realidad se esté escaqueando para hacer una entrevista a otro japonés eh, Padre de la informática. ¡Eh, eh, o, eh, eh, eh Es más, eh, eh, ¿me es suena, eso de escaquearse? Me suena a todavía escuchar su voz ahí. Sí, ya, es, todavía yo, lo oigo. Yo, yo
3: está, está entre <risa> entre en el nosotros.
2: éter. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Nos, ¿Nos parece que está como entre nosotros ahí...? A, a, ahora, siempre ahora, en ahora nuestros co corazones. Siempre ¿Sí? en nuestros corazones, Isaac.
3: Ahora al COVID se le llama el bicho.
2: ¡El bicho! ¡Ay, mi madre, el, el, bicho. Bicho. el bicho! Sí, siempre ha sido el bicho. Eh, a ver, eh, bueno, a ver, siempre ha sido. Eh, hay mucha gente que lo llama el bicho por no llamarlo, yo qué sé, de otra manera. Pero sí, o sea. Pero bueno, ¿cómo estás? Isaac? ¿Todo bien?
3: Eh, bueno, ahogándome de mocos, pero aparte de eso, <risa> bien, bien, ya pasó lo peor. O sea
2: que... Ya ha pasado... Bueno. Pero La tenemos bien, también, el... con nosotros, evidentemente, ahí en el Jitsi, pues a esa en remoto. Otro aplausito para él, ¿no? güey
3: lo que no hacéis nunca en directo, cabrones
2: Bueno, pues mira, a ver, sí, haber venido aquí y haber sufrido como lo que hemos pasado hoy frío por la mañana y esas cosas ahí para venir a la radio
1: ahora, Su sonrisa me atrevió. yo creo que estás sin pantalones ahora mismo
2: Yo creo que sí, o sea, es el típico de presentador de las noticias ¿Ves? que realidad ¿Ves? ¿Ves? Sí, solamente va vestido de cintura para arriba, ¿no? Ahora sí. mismo y saco ¿Me
3: levanto?
2: Eh, sí, bueno, eh, para la gente ah. de YouTube <risa> Te recuerdo en directo, por si acaso, antes de lo que sé, te des sé. ahí... Estoy consciente. mal Bueno, pero antes, antes vamos a empezar ya con el bloque de noticias. Uh -huh. eh, ¿Con algo divertido? Bueno, no sé. Bueno, sí, desde nuestro punto de vista. Igual no tanto desde el punto de vista del protagonista de la noticia. Pero bueno, os pongo en situación. A Mutekimaru, que es un streamer japonés famoso por sus directos de Pokémon, alguien también con mucho tiempo libre, también os digo, eh, ha publicado a través de su canal de YouTube llamado originalmente Mutekimaru Channel, eh, una serie de vídeos en los que podemos ver cómo sus peces mascotas. Porque este hombre tiene una ah, pecera amigo, de. peces. suena este me suena. ¿Te suena sí, ¿verdad, sí. Caso? Sí, sí, sí. ¿Sabes la historia cómo acaba y todo el rollo? No. Bueno, no, pues no. ahora lo comentamos, si no. Ah, porque la verdad es que es, es gracioso. Dices que esto puede pasar. Eh, pues. Puede pasar. Bueno, ha pasado, de hecho, y está documentado. Eh, pues este señor, eh, este japonés loco, pues eh, tiene una serie de vídeos en YouTube. Puedes ir a, a buscarlo. En los que podemos ver cómo sus pececitos de pecera. Eh, juegan al Pokémon Escarlata y Púrpura. Y de hecho eh, es famoso porque eh, hace jugar a sus peces a cualquier juego, de la, a cualquier entrega de la saga. Por ejemplo, ha hecho que los, juegos, los peces jugaran a Pokémon Diamante Brillante o Pokémon Perla Reluciente. Que yo estos nombres me parecen cachondeo ya. Pero bueno. eh, el caso es que dices, ¿cómo, ¿cómo hará este hombre para hacer que sus peces jueguen al Pokémon? ¿Os acordáis de la, la movida esta de Twitch Plays Pokémon y sí. tal, no? Eh, Isaac, te paso...
3: Te iba a decir que este hombre aprendió que el público de Twitch no es fiable y que prefiere dárselo antes a dos animales con el cerebro del tamaño de un grano de arroz que a la inteligencia colectiva de la audiencia de Twitch.
2: No, no, y sale ganando, por supuesto. Bueno, se no se sale ganando, ganando es, que, es que digamos que pues a un problemilla, ¿eh? eh. ¿eh? Es, es que,
3: a ver, antes de nada, imagínate si le hubiera dado el poder a la gente de Twitch.
2: Uf. Pero es que eso ya pasó con Twitch Plays Pokémon y al final el resultado era una partida muy borracha. Era graciosa era porque peor, era, era, peor, lo, que peor, era peor. lo que era. Pero lo, que podías esperar también. Pero lo sí, peor,
3: peor que podía pasar es que te apagaran el emulador.
2: Eh, sí, bueno, eh, ahora te cuento ¿Qué le ha pasado a este, a este hombre con sus peces? Eh, bueno, la movida es eso que tiene, El tío tiene una pecera, ¿no? Y desde arriba eh, instala unas cámaras Para que tú veas, tú, como observador Pues como en todo momento eh, Digamos que ha puesto unos botones dentro de la pecera ¿Vale? Y ves cómo los peces pues Se van moviendo por los eh, controles Arriba, abajo, los botones, ¿vale? Pero estoy de venir,
1: llamo a los SWAT los peces
2: Pues casi, casi <risa> Es que, bueno, el caso es que en una de esas sesiones todo iba con normalidad. Bueno, todo lo normal que puede ser es pues, una partida de, eh, eso, de de peces de pecera, plays Pokémon, versión Fish borracha. Fish, plays ¿no? Pokémon. Fish, plays Pokémon, efectivamente, Julio. Entonces, bueno, pues la partida iba más o menos normal, pero en un momento dado ocurre un imprevisto. No sé si habéis jugado vosotros a la versión de Pokémon Españita, la nueva, que viene con varias cosas rotas. De vale. origen, ¿vale? O sea, tiene varios problemas. Algo oído, de los bugs algo y tal. Oído, sí. Uno de los problemas que tiene. No, eh, no, Sí, bueno, uno de los problemas que tiene este juego, por lo que se jaban los usuarios, es de que a veces se te bloquea y salta el menú principal. Así ah, sin sí, venir a cuento. No sé si vosotros habéis oh, jugado a este oh. juego. No. ¿No?
4: Sí, vale. Yo sí, pero a, eh, acaban de anunciar por segunda vez. Imagínate lo rudo que está para que Game Freak haga esto dos veces. Que van a volver a arreglarlo. <risa> es no. que.
3: O sea que
1: crashea
2: el juego. Mal. El juego crashea. Sí. Vale. Bueno, imagínate que crashea salta al menú principal. ¿Menú principal si del juego
1: o de la Switch? De la, consola. Sí, de la consola. Si <risa> consola. Si
3: vuelves a arreglarlo, no lo has arreglado.
2: <risa> eh, correcto, ah, es lo que dice Isaac. Si lo has vuelto a arreglar, es que no lo has arreglado de inicio, ¿vale? Bueno, pues en una partida de estas eh, resulta que el juego se bloquea, como estamos diciendo, salta el menú principal. Ya os digo, es algo que parece que sucede con frecuencia. Y los peces acceden al menú principal del juego. Donde eh, comienzan a trastear con los ajustes. Hasta entrar por pura mocha a la Nintendo eShop. Ya oh. veis un poquito por dónde va el tema, a ¿vale? Eh, al entrar en la Nintendo Shop pues empiezan a pulsar también botones los peces. Y llegan al apartado de información privada. Y en el apartado de información privada reverán directamente al stream. Un stream con cientos de personas. La información de la tarjeta de crédito no. del dueño de la consola. Fantástico, la más. Pero, pero
1: el chico no está, el chico deja
2: los no toques jugando y se va. Él no está. Él eh, eh, él deja siempre el streaming de fondo. Bueno, el de fondo y se va a hacer cosas. Lo hace no, siempre. No. Por lo que sea, ya no. siempre sí. está presidente a partir por de Por algún de motivo
0: se fía de sus peces.
2: Bueno, es que por algún motivo simplemente lo deja, él se va a hacer sus cosas y aquí yo supongo monetizando lo que sea porque los, tendrá uh -huh. gente que se suscriba al canal y todo el rollo, ¿no? En un, el caso es que todo esto pasa y él no está, ¿vale? Uh, los peces, ya os, ya os digo, llegan al apartado de información de la consola, uh, entran en la tienda digital y encima compran algunos fondos para comprar cosas de la, de la tienda. O sea, sí, consiguen sí. llegar a comprar fondos. Y, eh, bueno, digamos que Mutekimaru llega un momento que de repente empieza a recibir correos automáticos de Nintendo. Unos cuantos, ¿vale? De, a raíz de movimientos en su cuenta. Los peces en su paseo por la tienda consiguieron recompensas para el usuario, se descargaron la biblioteca de Nintendo 64, <risa> y todo esto, y algún juego se ve que cayó también, antes de eh, apagar por completo la consola. Que dices, menos mal que por lo menos llegaron al apagar y apagaron la consola.
1: Sí, pero la, pero la tarjeta... Claro,
2: ha quedado expuesta. El total gastado, os digo, a ver, no ha sido mucho Se gastó unos 500 yenes O sea, los peces, mejor dicho 500, Los peces 500 yenes Los peces gastaron 500 yenes, ah, son unos bueno, 4 euros ¿vale? Vale, vale, ¿Vale? unos 4 euros que, bueno Que imagino que lo que le va a suponer más problemas a, a Motekimaru Es el tema de que sus datos hayan quedado a la vista En un stream con bastantes espectadores Porque además el tío es bastante seguido, por lo visto en Japón ¿Vale?
1: Porque, en Japón Japón Son muy educados para esto Capaz de que no lo hayan ni siquiera hecho ningún cobro
2: Ya, pero yo supongo que habrá gente de todo el mundo que lo seguirá Isaac
3: que, que eh, Esto es un poco como Si le das a un niño de 10 años Ten, con esta tarjeta puedes comprarte Todo lo que quieras de esta tienda Toma, para el Fortnite
1: Y todo, de, ¡Wow! ¿todo loco Bueno, claro, un niño de 10 bueno, años dirá como dejarle, un niño, físicos, ¿no? como dejarle un niño un móvil con un free to play Sin oh, verificación, sí, de, sin verificación de, pago. de pago Exacto,
3: sí, sí, totalmente
1: Y dices, no va a recibir los, los avisos o sea, es, es, Me estás diciendo que es el fin de En esa casa comieron sushi
2: Sí, y que tuvieron un problema de phishing bastante fuerte
3: <risa> Oh, qué Jeco, te odio
2: pero sí. sí. A ver. Por eso le odio hay que, hay... <risa> hay que decir que el Nintendo por lo menos fueron tan amables De morderle al anzuelo y devolverle el dinero ¿eh? <risa>
3: Para, frena
2: Pero, pero bueno, es que imagínate
4: llegar al banco y explicarle Oye, disculpa, ne ne necesito que me cancele la cuenta Porque es que mis datos han quedado descubiertos Porque mis peces Es que mis tus... peces han entrado en la cuenta sí, sí. Es la
2: variante de mi, mi, mi perro se ha comido los de Eres. y el banco le dice chao pescado
0: <risa> el virus de Jejo, o sea, o sea
3: ya pasaba todo el
0: mundo llevabas un rato pensándolo <risa> no, no es que sale el momento no, Mari no, no, y no, tú no, lo
2: sabes además más que mejor que nadie joder <risa> Total, que bueno, a ver, pues efectivamente hay final feliz de la historia y es que eh, probablemente los peces no acabaron en la cazuela y Nintendo le ha devuelto el dinero al, al, a, a Mutekimaru y además Mutekimaru a partir de entonces está siempre presente en sus streams, por si acaso, no vaya a ser. Y bueno, si os parece cambiando totalmente de tercio, vamos ahora con megacorporaciones eh, que personifican el mal en la tierra.
1: Sí, o sea, hemos pasado de Nintendo a... Microsoft. Bueno, o sea, pero hay alguna
2: eh, que no. <ríe> sí, eso también es sí. verdad. Me, me, corporaciones que son el mal, todas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en concreto de una, que es Microsoft. Y es que Microsoft eh, habría despedido a una cuarta parte, parte de 343 Industries. Es decir, a una, una cuarta parte de sus trabajadores. Según un ex trabajador, ¿eh? O sea, estamos hablando un poquito, estamos en el terreno, terreno rumores rumore, un poquito, ¿eh? Uh, pero bueno, rumores rumore que se está haciendo realidad, por desgracia. Uh, desde que Microsoft anunció el despido de 10.000 de 10 personas, que esto lo comentamos aquí en el programa, no. que será efectivo a finales de marzo, varias fuentes han hablado acerca de que las divisiones de videojuegos de la compañía pues están viendo muy afectadas por esta decisión. Ya se rumoreaba que 343 Industries, eh, actual estudio responsable de la, de la sala Halo, o sea no son no es cualquiera esta gente, uh, era una de las desarrolladoras más eh, tocadas por los recortes. Ahora un ex, un ex empleado lo ha confirmado IGN, aunque es de Xbox no, no han querido todavía hacer eh, declaraciones supongo que porque están pues ocupados contando los los billetes. En concreto eh, sí estos son los billetes que están sonando ahí de fondo ahí está mi
5: ¡Hala,
2: despedidos motherfuckers en concreto esta persona asegura que solo el departamento de arte Solamente el departamento de arte Ha perdido de golpe a 30 personas Informaciones anteriores hablaban de 60 e Incluso ayer en alguna web Así información de última hora Se habla de 95 personas El departamento de arte fuera en la calle ¿eh? Eh, Aunque esta cifra podía incluso ser superior <risa> Es que es una pasada Por el momento no hay un dato oficial Y exacto del número de despidos Pero tiene pinta de que... ¿Cuántos de
1: arte? ¿Eh? ¿Cuántos de arte? ¿Sos?
2: 95 leí ayer En Game... No pintaban nada ahí ¡Ja, <risa> Madre mía. Me río por el chiste, pero. ¿Qué pasa? ¿Qué os
3: pasa? Tengo que volver, ¿eh? ¿no? ¿Qué para... necesitamos? Que no... Pasa que no
2: estás tú y aquí estás un desmadre del, del, del pun. Intende. <risa> eh, bueno, el tema es que tiene pinta, tiene pinta de que <risa> vamos a seguir hablando del tema <risa> próximamente y no para bien. Entonces... <risa> Julio, ¿quieres hacer el chiste o te lo haces encima también? <risa> que te veo ahí. No, 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 no. No, 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 yo, no, no bueno, a ver, eh, me sale mal por todos los artistas Pero bueno, esperemos que se puedan recolocar o algo Pero bueno La cosa es que seguramente seguiremos hablando de esto Porque ya les digo, esto es, entraba en la categoría de rumor Pero cada vez menos y menos ahora que en marzo Se van a despedir a 10.000 personas ya Esas confirmadas, en general, de, de Microsoft
4: una, una cosa, eh, esto es ya fuera de Microsoft, sino en general con las compañías de este estilo. ¿Mm? Están habiendo una cantidad de despidos increíbles. Y yo a lo, ¿Mm? a lo mejor aquí me pongo en plan dramático, pero yo no paro de pensar que tiene que, ser, que, tiene que ver algo que ver con las sillas. Y, y por las sensaciones que me han dado, tío. Que a lo mejor aquí yo estoy paranoico. No, bueno, ver, yo no lo, todo el tema de las sillas está en una
1: etapa muy temprana de juguete. Y es, es normal que en algún momento esto vaya a ir a algún sitio, pero todavía no estará en esa posición.
4: De sí, pero 100. yo es que, sobre todo con el tema del arte, y se han tirado a 100 personas. No, no. ¿Has, visto lo, has, sí, ¿Has visto lo que ha pasado con Netflix? Que han hecho una película que con unos bocetos de un, pa, de un par de artistas han hecho, los boce, han hecho la película, los fondos, y luego lo, los artistas la han retocado.
2: ¿La han retocado? Los finales? Sí, sí, sí.
4: A mí es que eso es lo que me escama.
2: Algo habrá con todo esto tarde o temprano porque las sillas parece que han venido para quedarse. Eso es así. Pero yo creo que el factor humano todavía va a ser muy importante. Estamos todavía en una etapa muy temprana. Pero sí queda un poquito de miedo de aquí al futuro.
0: Yo tengo un poco la sensación de que lo que ocurrió es que cuando llegó el loco de, del Melon Musk y cogió y echó a todo el mundo, y todo el mundo pensó, uy, ya está, Twitter esta semana se cae, y no se cayó, el resto de compañías informáticas dijeron, ahí va, si ¡Sí se puede, y empezaron.
2: Twitter y no, a cae, ver qué pasa. no cae porque es muy gordo, Twitter. Pues pero... en las
0: otras también son muy gordas. Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, en fin, eh, esto queda ahí Otra empresa más del mal Y por desgracia también ¿Otra? tiene pinta de que No va a ser la única que va a hacer despidos masivos ya hemos comentado varias veces Bueno, cambiando un poquito de tercio también Para algo un poquito más alegre, sobre todo para jugadores eh, Viejuners como nosotros eh, Os comento, queda poco para Para esto, para que salga Lo remaque Lo remaque, el remake de Resident Evil 4 Remaque Vámonos a León.
1: Es, es, es bonito porque es un nuevo ciclo en que volverá a salir el juego para todas las plataformas existentes. Mm -hmm. Ya lo han sacado ya para todo el original. Sí, 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 pues sí Ahora sí. un nuevo ciclo. Amanece. Eh, que la versión de Wii era la mejor, no sé qué tal por el mando es
2: igual ya, o sea, se salió esta tostadora eso.
1: Pues ahora es, es el nuevo reto.
2: ¿sabes? Es el nuevo reto. Bueno, pues queda poco para la salida del Resident Evil 4 remake, pero eh, yo quería comentarlo. Esto es una noticia que todo el mundo, sabe, va a salir ya el juego. Tenemos todas muchas ganas. Tiene pinta de ser uno de los juegos del año. Eso sin duda, porque además tiene una pinta increíble Y además no va a venir exento de novedades Ni mucho menos Porque, bueno, dicen, prometen Desde que es Capcom, prometen mejorar la experiencia de juego Realmente, La verdad es que el juego estaba muy bien Pero tenía sus cosas Además sus cosas durillas Y no me refiero a que vayas ahí con el coche Ahí con, escuchando esto de fondo mientras llegas al pueblo Con la Civil Con la Civil, sí ahí, Y con Carlos y con otra bueno, con gente bueno. <risa> Es que la historia también No me extraña que también que la queda modificar un poco, ¿eh? Ya sabéis que, por ejemplo, lo, 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 lo que quitaban la frase del ganado, el detrás de ti, imbécil y todo eso, pues eso lo han quitado, ¿no? Uh, lo cual, hay gente que le da pena.
1: Claro, es una decisión dura. ¿Sigo con el meme porque se ha convertido en meme o, o lo arreglo? Mm
2: -hmm. Claro. A ver, arreglarlo. A, a, para mí era perfecto, como estaba. O sea, pero bueno, yo entiendo que mi opinión no es la de todo el mundo, ¿vale? Isaac.
3: ¿Pero meme en España? Porque yo creo que fuera de España... A... Ellos no, nadie piensa esto está mal dicho
2: ah yo creo que bueno a ver yo creo que yo creo que la gente se da cuenta de que eso es un muy par, vamos a decir parodia por decirlo muy finamente pero,
3: ya, sí. pero yo creo que, que, la, que la que fuera de España pues, o sea, a ti como si te dicen chistes de galeses que sí. se follan ovejas sí. o, o, que, o que distingas acentos, en plan de decir sí, yo... yo creo
1: medio, que no pasa si nada si el americano medio dice que España está en Canadá, ¿qué hacemos? Exacto, o claro, o en México, decir, no... ¿sabes? Sí, sí. No, eh... no,
2: no,
3: yo creo que el meme es en España, y poco más. ¿eh? sí
2: sí eh, yo, creo que se lio, yo recuerdo que se lió dio mucho más parda con el 5, con aquello de que pasaba en África, que no lo que pasaba en, pero, en España. Se lió mucho más parda con aquello. ¿eh? Per,
3: pero aquí, la impresión mía, ¿eh? pero yo creo que todo lo que tenga que ver con el tema racial siendo el mercado americano el principal mercado de Capcom y siendo uno de los principales mercados de videojuegos, claro, el tema racial toca mucho, entonces uh -huh. cualquier cosa que hagas del tema racial, se va a hablar yo sí, sí. Creo, que, eh, creo que fue más eso, no el hecho de que ocurra en África sino el hecho de decir, eh, hay un juego en Estados Unidos que trata de que te vas a África y matas gente, y obviamente, ¿qué gente hay en África? Pues generalmente gente de raza negra salvo uh -huh. que nos metamos en temas de
2: apartheid entonces claro, sí.
3: en eh, Estados Unidos le, el tema racial es bastante heavy
2: Julio. Además que
4: habían 5 años de diferencia entre el Evil, bueno, cuatro años entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5 y en 4 años internet avanza mucho, es decir, aquí, en España, aquí internet en el 2000, principio de 2005, de hecho el 11 de enero del el 19 de enero del 2005 pues tampoco es que fuera la cosa más apoyante del mundo así que, y claro ¿qué, qué te va a decir algo? Latinoamérica, que estaban peor que nosotros que se de va hecho, a quejar
3: ellos? De hecho, que el, el, el Resident Evil 4 de 2005, es de antes, ¿no?
4: No, lo acabo de buscar yo Vale, Cinco, eh, el es el, el
3: es, 19 de marzo es de, de 2005. Ese es el año que se crea YouTube, que no es de Google. Cierto. Ese es el año que se crea, creo que Twitter, o un año antes de que se cree Twitter. Facebook era algo muy residual, me parece, porque era dedicado a al entorno educativo. Es decir, no es que. Le, es decir, es que la idea de lo que. Eh, la comunidad que se gestionaba en en Internet entonces era más de nicho. Éramos muy nicho en aquella época. Era más de, pues me gusta esto, me voy a un foro. Me gusta esto, me voy a, a una web. No tanto uh -huh. como la idea de, tenemos una plaza global que son las redes sociales.
2: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Uh, bueno, os comento un poquito, si os parece bien, eh, el tema de lo que van a cambiar del Resident Evil 4. Uh -huh. ¿Vale? Volviendo un poquito al tema. Um, porque, a ver, han hecho una, una entrevista muy chula, ya os digo, os lo podéis buscar en Game Informer, a los responsables del juego. En ellas, pues, eh, comentaban pues, eh, el tema de que van a... Eh, todas son buenas noticias realmente ¿eh? sobre el papel. O sea, van a eliminar los Quick Time, los quick time Events fuera, de, fuera de, de cinemática. O sea, esos, esos Quick Time Events que son ninja, que eran el 90% de las muertes del juego, sí. ¿vale? Pues eso lo van a quitar. Uf. Muerte. sí Luego, aparte, bueno van a meter un... Pues vas a poder hacer un parry con el cuchillo que también mola o sea, pues, 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 para hacer un, pues, o sea vas a hacer un, una desenvainada de cuchillo no sé cómo decirlo o sea, vas a sacar el cuchillo para hacer un parry Resident Souls eh, sí, más,
1: una saca una de sable, una de sable. Pincho.
2: Que te, un saco con el pincho con la faca vale, de Leon S. Kennedy en el momento preciso pues está guay y, lo, y sobre todo van a la decisión de eliminar la barra de salud de Ashley la hija del presidente que es la que tenemos que rescatar y esto es algo que a los jugadores eh, veteranos bravo. nos llena de, de, de orgullo y satisfacción bravo porque encima prometen de que el personaje de Ashley va a dejar de ser el personaje de Ashley.
1: Va a dejar de ser la rubia con Entonces, las rodillas pegadas con sí. chicle. Ya no hay que sí.
0: preocuparse de Ashley, ya se apaña sola.
2: Supuestamente sí. Porque, a ver, Ashley estamos hablando de que es uno de los personajes más infames de la historia de los videojuegos, ¿Vale? Y esto es eh, dato, no informa, o sea, esa es información, <risa> no, <risa> no opinión. opinión. Eh, eh, ya sugiero Ampo y Kadu, no fi, Kazunori, perdón, Kadoy, que son los titulares del, del proyecto, pues han explayado en esta entrevista. Y, claro, han estado hablando de Ashley. Porque es que Ashley es un problema. O sea, Ashley siempre ha sido un problema. Ashley, básicamente, eh, en el juego es esto.
5: Leon, 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 help, Leon, 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 look at the ceiling, Leon, shoot those barrels on that wagon, Leon, help me, Leon, are you ok, Leon?
1: No, Leon, no estoy Leon, okay. Hacen hace más ruido no que no mis okay. gatos a la hora de comerse la lata de por la noche. Leon, sí.
5: de ti,
2: imbécil! ¿No? <ríe> bueno, <esto sacola. risa> este Leon, 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 Pero bueno, ¿no, esto ¿no suena es como la Leon, de, de Sonic? Sí, es que al final esta es la causa por la que Leon se tiró a la bebida después tal cual, o sea es que es
3: una cosa... Eh, Isaac qué, qué vergüenza ser la hija del presidente americano y no saber usar un arma pero bueno, eh, lo que me extraña a mí es que los hardcores sabemos? Ya, ya sabemos a quién me refiero por los hardcores, porque hardcores somos todos, pero los hardcores sí. eh, no haya puesto el grito en el cielo porque o sea, yo recuerdo eh, ¿os acordáis de, de, de la reimaginación de Prince of Persia? Que la gente se Enfadó muchísimo porque no había muertes. Y luego, después bueno, de. La de reimaginación de la
1: reimaginación, ¿no? Este que sacaron ya sí. para. Uh -huh. Sí, el de Era 360, precioso y sí. era maravilloso.
3: Y, y luego, a part, después de ese juego, es que no ha habido casi más muertes en los juegos, casi, en la mayoría de juegos. Sí,
1: más que muerte el concepto de vidas eh, limitadas. De claro, vidas no es cuatro decir, vidas. Lo,
3: lo que hacía claro. el juego era. Eh, te devuelvo inmediatamente a, a un checkpoint. Iba, a, a checkpoint que te iba a meter antes, es decir, no. No pasa nada. Y lo raro es eso, que, que que me van a tocar el juego original. Que yo soy un hardcore y te puedo decir lo que tienes que programar. No. Lo puedes jugar hasta no, ¿no? en tu Dios. microondas sigue jugándolo. Exacto.
2: <risa> Exacto. Es que siempre o sea, tienes... El juego original siempre estará allí. Eso es una, algo que pasa que con todos los juegos que hacen remake, el juego literalmente original... Literalmente estará, estará allí. Literalmente en tu, en tu estantería
0: Pero no lo han hecho pensando en mí. Mm. En
2: mí. Yo creo que, que, yo creo que se te diga Cambios como estos Son muy bienvenidos Porque el sí, personaje de Ashley Ah, entre otras cosas También tampoco puedes decirle Que pare y que avance Que también era muy ¿Sabes? El, el clásico de stop O sea, parate ahí y tal Que lo, lo que hacías Es que se parara ahí evitara a los enemigos Y ya la habías liado con Ashley Tampoco puedes hacer El tema de, de esconderla En sitios Porque cambiado... también
3: Ha es que en 20 años ha cambiado mucho el, el la manera de jugar. Hace... Bueno, es que según decían... La de, de o sea, inteligencia como... artificial y todo claro. eso ha cambiado mucho. Es que la
2: quieren hacer un personaje bueno. más est al estilo de la, las inteligencias artificiales que te acompañan en los últimos juegos. O sea, tipo Atreus, tipo eh, Eli, tipo... ¿sabes? Estas personas que te, que te acompañan, pero no molestan, ¿vale? o sea De hecho, en la, en la entrevista dicen, como personaje, eh, queríamos tenerla a tu lado para que dejara huella. Y como juego, tenerla escondida, que es lo que os digo de... de la apartada de un rato en la historia, como Ashley, y que desapareciera durante un rato, era un desperdicio. Queríamos evitar eso en el remake, es lo que explican los, los, los eh, directores. Eh, entonces, claro, eh, pueden hacer algo muy chulo y por fin redimir al personaje. Isaac. <risa> eh, que, que se me ha acordado ahora, digo, que a mí
3: una de las cosas que me ha sorprendido mucho del tema de compañeros, eh, por ejemplo, en, creo que era Far Cry 5, tú te puedes llevar gente random y decir, acompáñame, y dices, mm -hmm. vamos a ir de sigilo. Y, y, y es flipante porque realmente tú les ves a, a los compañeros meterse en, en sitios y, y taparse y mantener el sigilo, que probablemente sea un sigilo falso en el sentido de que no van a detectar al personaje, pero al menos la sensación te la da. Así mm -hmm. que yo como jugador decir, hostia, esta persona me está ayudando okay, y pronto, en el momento sí. que yo rompa el
2: sigilo me va a apoyar.
1: Y que de pronto escuches como echan a silbar, cogen un rifle francotirador y se va a dar un tejado. Y dices tú, mira, sí, son americanos.
2: <risa> ah, por cierto, os comento. En, eh, hoy en Gente que se queja por todo, que también quería comentarlo, hay algunos usuarios que se han quejado, y bastante, por el tema de la lluvia mostrada en el tráiler de oh, sí, Resident sí, sí. Evil 4. ¿Lo habéis, lo habéis visto, lo habéis Pero leído, lo visto, ¿no? Visto. O sea... A que es verdad que la lluvia es... Un poquito espesa. Lluvia a mares. Lluvia espesa. Pero no es, la, no es la lluvia aquella del, de, que se veía en el GTA, por ejemplo, Trilogy, que era una lluvia blanca, no, gorda. Eso, eso
3: era un bug, directamente. <risa> un bug. ¡Oh, por Dios! <risa> eso era un bug.
1: Bueno, habrá que verlo in-game, habrá que verlo jugándolo, y si es un momento, si es todo el rato ha sido intensa, ya veremos. Eso no saca cuartos. Pues sí.
5: Cuando
4: era pequeña, la historia de los niños elegidos a mí me dejó completamente prendada la pequeña pantalla. La historia de Tai, Agumón y sus amigos, tal y como conocimos en España de una historia de amistad y de superación ante la intensidad, de cómo la cooperación puede ayudarte a salir de cualquier aprieto por imposible que parezca. Digimon Survive es el, el juego del que vengo a hablar breve profundamente de este inicio, de lo que ya está escrito y consolidado, de lo que los fans que empezamos la aventura hace más de dos décadas amamos, y de lo que al final hace que Digimon sea lo que es. es masiva, pese a que puede ser a lo mejor más desconocido para el público general, sobre todo si comparamos con la otra gran franquicia que salió en su momento, que era Pokémon. Mucha gente se quedó con la primera iteración animada que lanzaron, la llamada Digimon Adventure, y quizás aquí en España, vale, hablamos de España, se sí. vio también su secuela directa, Digimon Adventure 2, y Digimon Tamers, que, en mi opinión, es la cima de la franquicia animada. Ahí, ahí, ahí me quedo y no me baja nadie el burro. Después de ello vinieron Frontier, Data Squad... Tri, que es de las últimas... Que si bien son interesantes, la mayoría... Tri es continuación directa de Adventure 2, sigue lo, lo mismo... Y en Palma, con la película de Last Evolution Kizuna... Que también sigue la trama y está muy chula... Son mucho más desconocidos para la audiencia... Ya que tomaron otros derroteros muy diferentes... Frontier, por ejemplo, dejaba de tener a los Digimon a tu lado... Sino que tú te convertías en un Digimon... Una cosa muy rara... Data Squad era horrible... Y ya una vez que pierdes la, la trama... Que no tiene mucho que ver, pero... Ya una vez que pierdes el hilo... Tienes pocas ganas de volverte a poner con ello. A mí personalmente me costó adaptarme. Vi Frontier cuando salió, intenté vivir con Data Squad y ahí me quedé, abandonando la saga sin lo que parecía una posibilidad de reconciliación. Sin embargo, con los videojuegos no me ha pasado esto exactamente. La saga Digimon World gozó de una muy buena acogida en su nicho, tanto en PlayStation 1 como en PlayStation 2. Y contó, con poco más, y contó hace poco más un lustro con su sexta iteración para PlayStation 4. Otra de las sagas importantes de la franquicia, Digimon Story, nació para Nintendo DS con una serie de juegos duales al más puro estilo, eh, al más puro estilo Pokémon hasta alcanzar el punto álgido con la saga, bueno, con, las, con la duología de Digimon Cyber Sleuth 1 y 2. Todos estos juegos se enfocaban en las mecánicas como juegos de rol dirigidos a un público similar al que jugaba Pokémon, con historias, algunas mejores, algunas peores, pero sin llegar a calar como grandes aventuras narrativas, quizá pudiendo salvar de toda esta veintena de juegos el magnífico, ...el magnífico Digimon World 2003, hasta que llegó este Digimon Survive. Game Survive ve mucho más de la leyenda de los niños elegidos de lo que ningún otro juego de la franquicia había hecho hasta la fecha. Retazos de los protagonistas de la aventura original y de sus secuelas directas fluyen en los personajes con los que interaccionamos en la historia. Una nueva tanda de niños elegidos que, en lugar de ser todos jóvenes de primaria, niños pequeños realmente con los que cuando yo era pequeño podía empatizar, aquí incloban un rango de edad que llega hasta casi la adultez. Y es que esta es la clave de la historia. ¿Cómo reaccionaríamos si fuéramos arrastrados a la fuerza, a este mundo digital, y nos encontramos con unos monstruos que quieren matarnos? Survive no oculta esto con palabras bonitas, en este nuevo mundo se nos quiere muerto, y solo somos sacrificios para una suerte de Dios cuyos objetivos están alejados a nuestra comprensión inicial. Esta situación causa estragos entre los personajes, algunos más optimistas y con ganas de escapar del lugar en el que han acabado, y otros que prácticamente pierden la cabeza ante la presión de sobrevivir e interactuar con los Digimon, viéndolos solamente como monstruos. A mí me pasa,
2: Julio, esto de que eh, yo he flipado un poco con esto, porque claro, yo, no, yo siempre he tenido en, en, en la imagen, claro, yo me quedé igual en la primera iteración, vale lo que tú decías, que era como una serie como muy infantil, juvenil y tal, pero no tenía este rollo, joder, Danganronpa, ¿sabes? Este rollo de, de movidas chungas eh, que... Tiene este, por ejemplo. Es ¿no? que,
1: tal como lo plantea, da para un buenísimo slasher esto. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. O sea, yo estoy viendo casi es... terror psicológico, casi, incluso.
1: Es que sin entrar ya a destripar
4: la trama, eh, empiezas el juego y a las pocas horas ya ha, muerto, ya ha muerto el primer personaje y no puedes hacer nada por ello. Y mm -hmm. ya te pones en situación. Y a partir de ahí, depende de tus decisiones, literalmente mueren unos o mueren otros. Joder,
2: es que es lo de, yo te digo... Nice. Te imaginas ahí Digimon, que al final era un poco como la respuesta a Pokémon, ¿sabes? En, este... en la cabeza de un boomer, digo. O sea, es como la respuesta a Pokémon, ¿vale? Y, y de repente entonces hay un rollo de eh, muerte o vida. Eh, ¿Este en... no es el juego ese de Play
3: 4, de la cabaña de los chavales? <risa> ¿Qué?
4: Ah, <risa> oh, Dios mío, <sí>. sí. <risa> ya
3: sé cuál dices, sí, el, el Until Down. El until... ¿Esto no es el Until Down? Unos viven, otros mueren. Digimon until down. No, Digimon pero... fiber. No lo estaba
2: viendo más en plan japonés, más en plan, pues eso, Danganronpa de Digimon Experience o algo así, ¿sabes? No, no, no,
4: pero, no, no, A pero
3: Digimon pues, in the boots. Pues, pues, algo así, eh.
4: No, pero se toma muy, el juego se toma en serio, no es, no es una parodia, no es nada. Es decir, coge, la, uh -huh. coge lo que es la primera saga, ahora hablaré más de ello, pero coge lo que es la primera saga, la primera iteración uh -huh. y la hace mucho más adulta, mucho más dura. Ahora, ahora pasaré a hablar, de los a, los, eh, a, pasar a hablar sobre los personajes para que veas la diferencia que tienen. Uh -huh. Porque los problemas son más serios, tienen traumas. Es decir, son personajes que parecen... Mira, es un isekai
2: uh
5: -huh.
4: a a con Digimon, porque Digimon es un isekai. Es un, es un isekai serio, que se toma en serio a sí mismo, lo cual hay muy pocos. Pero bueno, como estaba hablando, son dos formas de, de afrontar una situación de supervivencia, ambas perfectamente reales y que, donde nos podemos poner en la piel de los jóvenes. Vemos como el mayor de ellos intenta asumir la responsabilidad de la situación y sufre tratando de ver que los demás vean las cosas con el mismo criterio que él. que eso es un problema porque el tío intenta imponerse, lo cual, como vemos en la historia, pues acaba como acaba. La más joven, por el contrario, contempla el mundo del inicio como si un juego se tratara, como una experiencia divertida y amena, mientras que su hermano mayor trata por todos los medios de que le haga caso y que se venga con él. Porque literalmente, esta chica se pierde, acaba en un parque de atracciones y dice, ¡hostia, esto, esto es genial! Uh -huh. Y el resto en plan, no, no, que te quieren matar. No, no, que estoy súper guay. Pero, pero que te van a matar.
1: Siempre hay un flipado siempre, en el siempre grupo. Siempre de un parque de atracciones esto, tu John Drowns. <risa>
4: <risa> el el, el resto de los personajes pues muestra su personalidad y su forma de afrontar la situación como mejor sabe hacerlo hay una chica que a ver son estereotipos japoneses pero hay una chica que hace como de madre está el, está el, el, el yusuke de turno de persona 4 que es todo mm. perdido el chaval sí, ¿no? sí, el, el, el bro el bro tonto el bro tontazo el protagonista que de hecho los personajes de, esta, de este juego los podías poner en persona y me cuelan también ahora que lo pienso <risa> De hecho, para mí, lo más interesante sería la, la, una chiquilla, que de hecho es la segunda más joven, que parece muy madura porque tiene un trauma cojonudo, cojonudo no, vale, un trauma no es buena cosa. Muy,
2: muy grande, un trauma muy gordo. Sí, sí, un trauma grande,
4: sí, muy bonito el trauma. Bonito, el trauma. Sí, sí, un trauma, maravilloso, grande. fantástico. Y, y también el hay un chaval que el chaval que muere al inicio, con el que no te puedes encariñar mucho. No, porque dura poco. También, también mola, ¿eh? el, el, el plan, uh -huh. mola porque ese es el que toma la decisión de, como es el primer capítulo, tampoco, que no pase nada. Ya porque te dejan caer además lo que va a pasar. Ese chaval, el primero en morir, tú lo ves que se ha vuelto loco. Es que el chaval le llega, se pone con su Digimon al lado y todos los, y todos los chavales en plan, oye, el Digimon tal como mola, es decir, nos, nos quiere ayudar, son colegas. Y este en plan, pero que son monstruos, ¿qué hacéis? Pero prendedles fuego.
0: ¡Písalo, písalo!
4: Claro, encima le toca un bicho, pues claro, él, él, cada vez que se acerca al bicho lo intenta pisar.
0: Pero es que eh, es los, bueno, es... los Digimon además son más feos que pegarle a un padre con un calcetín.
2: Bueno, algunos. A mí el cactus me gustaba. El cactus bueno, gigante el cactus ahí, con, con, el cactus, el con, cactus con puños de, de boxeo.
3: El, el agumón lo he visto tantas veces, que es hasta sí. entrañable. Claro. Sí. Es feo pero entrañable. Como Ay, yo Dios, me, me de Te sientes de? identificado, Isaac. Como sí. bueno, nos sentimos todos, ¿no? Identificados
4: Tengo que recalcar el comentario de aerin De Aerin-San. Eh, pues, ¿qué
5: tipo de Digimon es? Eh, Julio, ¿Te eh, eh... Te voy a decir una cosa. A aerin la tenemos en el estudio. Está en el estudio. Le podemos preguntar hecho. a aerin Sand ¿Qué, qué tipo piso? belga.
2: Hola, Erin ¿algo que, algo que aportar al comentario que no. ha hecho que todos nos descojonemos aquí en el, el directo.
1: ¿Quieres aportar algo más al directo?
0: Nada, que quiero saber qué Digimon es. ¿En qué digi evoluciona? En qué digi
2: evoluciona, ¿no? Y tal. Por cierto, buen nick, eh, gran, gran serie. Continúa es que, Julio. Hay... Sí, <risa> Hoy es un cachondeo. Que... Sigue, sigue.
4: Sí, no, mejor, mejor. Le estoy quitando toda la seriedad a un juego que realmente es muy profu... es bastante seria y oscurito, pero bueno, da igual no pasa nada.
2: ¿Pero qué tipo de digimon es Puchemon? A ver, en serio. Ver.
4: Pues si nos ponemos a plantearlo... ¿En qué evoluciona? Si eres, si eres españolito o no. Puede ser una cosa u otra, decir, Bueno, va, vamos mente, a ver. La velocidad <ríe> radica ahí. Eh, bueno, aquí empezamos a ver los paralelismos con los personajes de Adventure. El ya ha mencionado más mayor, Suji, que es una versión extrema de Yogurt Adventure 1. mientras que los dos hermanos se parecen de cierta manera a Matt, que mato en Japón, y Takeshi, y Takashi, que es este K este otros personajes como Ryo, es el que es el que se muere al principio, el negro. Uh -huh. Perdón, Dios mío, estoy fatal. Parece una caracterización retorcida. Hostia, encima ponen el, el primero. Es, o sea, no puede, no puede otro, ser más otro, cliché otro el otro personaje. Poquito,
2: ¿eh? No puede ser más cliché, tío. ¿eh? No,
4: no entero, pero lo he pensado por la, por la broma. En fin, eh, las referencias e inspiraciones a la aventura original están por todos lados. Desde el mismo momento en el que Takuma, el protagonista, cuenta con un agumbón como compañero. Eso, sinceramente, le sienta muy bien. Como si de una actualización se tratara... La historia que nos cuenta Digimon Survive es una base que es la misma que contaba Adventure hace casi 25 años. 25 ya creo que cumple este año. Tenemos que escapar del mundo de Digimon, aquí llamado de hecho no se llaman Digimon, se llaman Kemonogami, que son Dios que significa Dios es monstruo, mientras nos encontramos fragmentos del mundo humano y peleamos contra pues, estos Kemonogami, estos Digimon agresivos, y luchamos por sobrevivir cada día. Pero de una manera mucho más oscura que Adventure. Desde el mismo comienzo, cuando llegamos al nuevo mundo, vemos como los personajes presentan unas motivaciones y unos problemas más profundos que el grupo original. Esto es interesante, cuando he hecho lo de Kemonogami, es interesante porque son Digimons y tú los conoces como Digimons, pero a la vez los llaman Kemonogami, que es como si fuera su especie. Aquí no hay un mundo digital. Aquí es, aquí se mete, de hecho, más bien en, en mitología sinto para explicar la existencia de otro mundo. De hecho... Tiene mucha simbología con la con un, con el te, un templo sin to a los kemonogami, uh -huh. con las flores, unas flores rojas que se llaman Flores del Diablo, que existen las flores, las tuve que buscar. Y se sí, mete sí. mucho. De hecho, una cosa muy llamativa: en, generalmente en Digimon suele haber un personaje que es como el que, que siempre muere, ¿vale? Es decir, aquí no. El pero, cliché. Bueno, el cliché que siempre muere que es el maestro que suele encarnarnos Leomón. Aquí no está Leomón, aquí hay un señor mayor. Un señor mayor, que eso no se ha visto nunca en Digimon. Y no, el, no se ha
3: visto nunca. No, yo no.
4: No, tío. No se refiere. Que, bueno. Pasaba por allí. Estaba
3: en una obra. Que, 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 se, que va y se muere y no va al programa. <risa>
4: no, 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 pero en plan. ¿Qué de tal, de que se muere. ¿qué tal la no, petanca, no me acuerdo que si, no si se muere, sinceramente, pero es que Leomón siempre se muere. Es como, es como coña ya.
2: Es, es Session Ben de los Digimon. Es el Kenny. Es el Kenny. Sí.
4: El Kenny, Kenny. Conforme avanzamos en la trama, contado como una visual novel, tendremos que tomar decisiones que marcarán la historia en cuanto a la supervivencia del grupo y el final de la historia. Interactuar con nuestros compañeros hará que nuestra relación no he puesto camaradas, hará que nuestra relación se fortalezca y que su Digimon puedan evolucionar a versiones superiores en la siguiente batalla, pudiendo dejar a algunos compañeros detrás en potencia por no haber profundizado nuestra amistad o incluso por no haber tomado las decisiones correctas y hablado con quienes debías ver cómo mueren al no ser capaces de superar la crisis por la que pasan. Y esto es especialmente llamativo en el final. El final cambia totalmente, pero además totalmente lo que pasa dependiendo de la... Tienes como tres rutas, dependiendo de cómo, de cómo reacciones. Ya no solo que se mueran uno u otro, sino que el malo es uno u otro y las motivaciones son muy distintas. Está muy chulo el final del juego. yo lo, Y se lo dejo ahí porque merece, merece mucho la pena. Es una buena visual novel, pero es eso, es una buena visual novel.
3: ¿Pero este Digimon lo ha dirigido David Cage? <risa>
2: A ah, la cuenta, a la cuenta.
4: Creo que ya vais viendo que la historia es sin duda lo más interesante de Digimon Survive. Porque es que cae completamente del burro en cuanto a la calidad del apartado jugable.
2: Y la banda sonora es... también está chula, ¿eh?
4: La banda sonora y visualmente está muy chulo. Pero es que jugablemente es un desastre. <risa> es horrible. No, bueno, decir que es horrible queda feo. Sí. Pero coño que juega juegos de Super Nintendo con más profundidad jugable que esto, ¿eh? En el mismo género.
5: Entonces
4: se vendió... ...como si fuera Visual Novel... ...pero a, a, a la vez... Que te, ...pero con un componente de rol táctico... ...ese componente aún lo estoy buscando... <risa> ...lo único que tienes que hacer en este juego... ...para pasártelo... ...es decir, vale... ...necesito evolucionar los Digimon... ...quizás... ...pero oye, si coges al personaje que te más te guste... a los, o, ni siquiera al que más te guste... ...a los cuatro que más te gusten del, del equipo... ...los subes de nivel a muerte... ...solo juegas con ellos el resto creen en bolsilla, y te pones a pelear. Y ya está, hay una otras pasadas, es increíble.
1: ¿Hay alguna, por curiosidad, hay alguna decisión que eh, salga de haber hecho el combate de una manera u otra? ¿O con unos personajes u otros? ¿Hay, ¿Hay influencia? Le,
4: le ¿Estás pidiendo que el gameplay tenga influencia en el juego? Porque sí. siento decirte que no tiene ninguna.
1: Pues entonces nada, a, a tope con la parte de Visual Novel. Todas las decisiones se toman en la parte de Visual Novel, ¿no?
4: Es una visual novel que ha tenido la desgracia de que no querían dejarlo como visual novel. Estoy convencido de que como visual novel, si hubieran planteado las peleas de otra manera, habría quedado mucho mejor. Es básico. Tienes poquísimo... Creo que tienes, creo recordar que tienes como dos o tres ataques por personaje. Estamos hablando de un juego de Digimon, que técnicamente son como Pokémon. Uh -huh. Pokémon. Eh, que tiene... <risa> Tiene varios ataques que te, te puedes usar. Es decir, por ejemplo, el puñetero gumón tiene, pues llama bebé, tiene eh, te le un arañazo, te pega un coletazo. Pues aquí te, te mira fuerte y dice, pues te ataco con mi garra o te tiro fuego. Es que incluso los, primeros Pokémon,
2: los primeros Pokémon tenían cuatro ataques o cinco. Seis. No, tienen seis. cuatro ataques todo, y todos. Más los extras, creo, exacto.
3: Que, cre, creo que tenías que a veces eliminar ataques para poner uno nuevo. Porque con... era sí, sí, claro. Pero esto, envuelto,
1: yo, yo... esto además envuelto en, en un embalaje de tactics, dices.
4: Exacto. Y como tactics, lo único de profundidad que tienes si pegas por los lados o por detrás, haces más pupita.
1: O sea, y de esto te he derivado yo a que te pilles el disgae uno. No.
5: <risa> <risa>
1: Porque lo vas a flipar.
4: Uy. No, no, si sí, lo, tengo, lo tengo en PC, me lo, me lo pasé. Bueno, no me lo pasé, me, le estuve echando muchas horas. Hostia, ahora que sale el Rhapsody 2 y, 1, y 3. ¡buah! eso sí que lo voy a echar ganas. Eh, volviendo a Demon. <risa> Prácticamente todo lo que ejecuta este apartado es insuficiente para ser atractivo... ...para un jugador acostumbrado a estas mecánicas... ...menos aún para alguien que no disfrute de este tipo de juegos. Solo, mira, aquí lo puse, menos mal que me acorde. Con solo dos ataques por Digimon, más los dos que se pueden equivocar, equipar como objetos... ...el apartado de combate per se entre Digimon... ...pues es lo que es. Si un monstruo no ataca en un turno, se defiende... ...y cubre la mitad del daño cuando se ataca de frente... ...mientras que por los lados recibe más daño. Por la espalda maximiza el daño... Y si atacamos con altura, tenemos probabilidad de crítico y acierto. Y ya está, ¿vale? Pero son terriblemente aburridos los combates. Los espacios entre acción y acción son brutales. Es que te puedes tirar al movido tu Digimon y de aquí a que lo muevas te han pasado dos minutos. Que te puedes ir a hacer un café.
0: Y no los tienen turnos. Dime. Perdón, un... A veces estos, este tipo de juegos que son más tactics, el combate, para que no te pase eso, de quedártelo mirando, tienes la opción de vale, hazme el combate tú de fondo y dime, y dime el resultado y punto.
4: Sí, y, y yo jugué así al final. Menos ah, los vale, bosses que es. que Si así. no te puedes morir. Es que, además, es que tienes una cantidad de turnos muertos porque ya no solamente. Es que le pasa que. Los, los mapas, los combates son muy sencillos Los mapas son cuadrículas con espacios arriba y abajo uh -huh. Pero es que tú empiezas en una punta Lo dimos los enemigos en la otra Y te tienes que acercar
1: o sea, si hay, hay, cinco turnos,
4: hay cinco turnos de nada Pues tres o cuatro Segurísimo, se hace lento, lento, lento uh -huh. Además Y es que aunque le quites las animaciones de ataque Y aumentes, pues aumentar la velocidad del combate Al triple, es que aún así va lento Es que si no lo cojas así Como te pongas a jugar al juego y que se te muevan Baldosa, baldosa que, que tío, te da, te da tiempo a sacarte una tesis doctoral Es espectacular lo lento que va Increíble, de verdad La única forma que yo encontré de no cansarme del juego Fue ponerlo en automático uh -huh. Dejar la Switch Que subiera de, en plan, estaba, jugaba con una mano eh, Para encontrarme los monstruos Que se hiciera los combates solo Y mientras yo escribía, jugaba a, a lo que fuera Me daba igual. No se
2: lo pongas a una pecera con peces Eso, por si <risas> acaso, ¿eh? Igualmente. Ah, sí, sí
1: <risas> He oído algo
4: es que es, es imposible, es, es imposible, es increíble cómo lo han podido hacer tan aburrido. De verdad que es una lástima. Es una lástima que el apartado jugable lastre de una manera tan grande y en, en el momento en el que estamos por una compañía como la que es, un juego con una historia tan currada y que se le hace bola contarla porque te da pereza jugarlo.
1: Le han dado el tactis al becario del, del estudio.
4: Sí, sí, dijeron, hostia, esto se ha quedado muy pobre. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene huevo? ¿A quién le gusta Fireman? ¿Quién me lo copia? Y le dieron dos semanas. A mí, por mucho interés que me hace, la, que me genera avanzar en la trama y por la perspectiva del Game Plus, que no lo he mencionado, pero tiene un New Game Plus muy interesante que cambia mucho la historia. Está jugando otra puñetera historia realmente. Solo por eso, fue por lo que yo me hice... Bueno, por eso y porque lo tenía que analizar, ¿vale? Pero... Que feroz, que voy a ir. Pero solo por eso dije, vale, voy a tirar para adelante, voy a hacer de tripas corazón y me lo voy a acabar. Y me ha gustado. Pero es que no he jugado. Digimon destaca por su trama. Dimon Survive destaca por su trama. Y se muere por sus mecánicas jugables. y El arte es el mismo que en la serie Es chulísimo, estilo anime. Con unos dibujos pequeños y chiles para los combates que le súper bien. La música, he escogido los temas más llamativos. No destaca especialmente en los temas ambientales. Pero hay algunos que se te quedan en la cabeza y siempre va jugando con ese leitmotiv del tema principal que se llama Kizuna.
2: Uh -huh. que es ¿Estamos en el fondo? Uh
4: -huh. Sí, este es el final del juego. El principio con la vocecita lo he puesto como, como un guiño a la gente que la haya jugado porque te, da, te pone los pelos de punta ese momento. Y luego el inicio con la música que es solamente piano y un violín es precioso. Si eres un fan de la franquicia, no hay duda. Es decir, no puedes tener duda. Tírate de cabeza al juego. Es, es lo que quieres como fan de, de Digimon. Si es que queda alguien, pero bueno, si queda alguno, si hay alguien aquí... Sí, los hay, seguro. Mano, seguro.
2: los hay todavía.
4: Los hay, los hay. Es decir, tengo, tengo colegas que son súper fan de Digimon. Es muy disfrutable, porque lo que te encuentras es algo que llevas a la, que se le lleva pidiendo a la franquicia muchos años, y que ahora con Last Evolution Kizuna, con esa película, con Digimon Tri con esa evolución, con ese crecimiento que han tenido los héroes originales, se, están, se está viendo, y es, pero aquí se lleva mucho más al extremo, porque es... No sé, es más oscuro, al ser una trama autoconclusiva le quedas súper bien, los finales te vuelan la cabeza, de verdad, que hay finales que dices, ¿qué cojones estoy jugando? Eso si alguno quiere que luego se lo cuente por privado, se lo digo porque es un flipe. Pero si no, lo, no te gusta Digimon, o no lo tiene muy claro, si te va a gustar, ve con la cara de que vas a jugarte una aventura, vas a jugarte una visual novel con un pastiche jugable por dentro. Es, es irregular, es... Difícil de jugar por el tedio que se supone, pero detrás de esas mecánicas horribles se esconde un corazón de oro que refleja fielmente la franquicia. Y es duro, yo no sabía qué nota darle. Plan, entre lo que del montón y recomendable, me ha costado mucho darlo. Voy a decantarme por la siguiente.
2: Recomendable.
4: Solo, si te gusta, Demon.
2: soy Berto Romero y a Game Over me
4: lo tiro por el pixel, se lo peto el pixel.
2: Diseña como puedas, la sección en la que Javier Gutiérrez nos enseña a diseñar porque somos unos cazorros no tenemos ni idea y alguien tiene que hacerlo, ¿no? No, eso es otra sección. Al, perdón. Tiene que no, así. perdón, perdón, eso es otra sección. No, no, hoy, Diseña como puedas, en la cual pues, eh, nos enseñas cositas del mundo de, de diseñar videojuegos o, o diseñar la vida. Eh, las, movidas de, las movidas de los juegos, de por dentro. Bueno, en realidad, también diseñar cómo mejorar nuestra vida como personas y tal, o también, eso ya. También.
1: ya que eso, nos ponemos. Es otro, eso es otro canal.
2: Eso es para, es para Maricondo. Eh... Maricondo ha abandonado, por cierto. ¿eh?
1: No, no, este... no. Es, es muy lista. Es más lista que la otra. Ha dicho que con tres ¿Por hijos ¿por no Porque se puede. Porque ha dicho que... Ah, no, porque ahora ya lo de todo ordenado, no, porque tengo otros hijos y ahora es el caos. Y ahora te quiere vender su siguiente libro, el caos.
2: El caos, exacto. Pero el caos controlado, seguramente. Va a ser alguna movida así. Sí, ahora grande.
1: que lo has ordenado todo, pues ahora te voy a pedir que lo desordenes.
2: Sí, pero ahora estaba el río este de eh, la victoria moral de la gente que tenía hijos. Es decir, ¿lo ves? ¿Lo ves? Y es que no se puede, no y, se puede en la vida.
0: Y de aquí 20 años, cuando sea una, una señora vaya mayor, su siguiente libro, El síndrome de Diógenes y por qué mola.
1: <risa> y por qué mola tanto. <risa> En fin, vale. diseña como puedas eh, ¿Qué os traigo esta semana? Porque hemos pasado por... Hace, hace mucho tiempo Pasamos por el salto El salto eh, A finales del año pasado hablamos del disparo uh -huh. Y hoy vengo a hablaros de una cosa que es mucho más amplia Porque hablo del de concepto de construir en videojuegos Construir Construir La palabra que vamos a tratar hoy es construir Montar piezas Legos Con Construir ¿Mm? construir, porque puede tener muchas acepciones en un videojuego es, es, es complicado de, de por dónde acercarse a esto porque lo hemos visto en la historia del videojuego que nos hemos acercado de distintas maneras pero antes me he apuntado aquí la definición de la RAE de construir, ¿vale? y os la leo vale tiene un par de acepciones, que una es hacer de una nueva planta una obra de arquitectura, ingeniería un monumento, en general cualquier obra pública que... ¿Eh? y... ¿Eh? Y en la segunda, que es un poco también, otra vez, más abierta, hacer algo utilizando los elementos adecuados. Bueno, pero
2: esto ya se puede llevar más al tema de los videojuegos.
1: Sí, esto me parece más interesante. Sí. Porque lo lleva a algo muy concreto y esto lo deja más abierto. A ver, algo que me atrae mucho de esta mecánica es que justo se, se, se enfrenta a lo que hemos hablado, por ejemplo, en la anterior, que es una cosa que, que está muy intrínseca a los videojuegos, que es el tema de, de lo contrario, destruir. Mm. Eh, de, es lo de, que de, mola. Sí. <ríe> pero claro, pero desde los orígenes cosas. del videojuego, es eh, encargado de eso: de destruir alienígenas, ladrillos, uh -huh. a un mono, eh, lo que sea, eh, destruir fantasmas, lo que haga necesario. Pero está muy intrínseco en la, en, en la narrativa del videojuego el tema uh -huh. de eh, romper cosas y reventarlas. Y cuanto más reviente, más puntos tengo Y
2: reventar vísceras ahí en el Doom y esas cosas.
1: Entonces, además, como os comenté, es que para nosotros es muy satisfactorio el tema de tener una Diana y acertar un blanco. Y venga, uh -huh. chuta de dopamina para arriba, y por favor, el siguiente blanco, dámelo ya, o dame dámelo cuatro, dámelos, dámelo, dámelos, dámelo, venga, rápido. Entonces, eh, ¿cómo sale esto de construir? Y, y, y por qué es tan interesante. Aunque veremos que también nos lleva otra vez a lo mismo en algunos casos, pero por lo menos es interesante. Y para eso, como siempre, vamos a dar un ligero paseo por, por la historia para acercarnos uh -huh. a dif diferentes eh, formas de, de entrar en el tema de, de construcción. Por ejemplo, uno, el más típico y a lo mejor eh, histórico que nos podemos recordar, aunque no es el primer ejemplo, pero es el más relevante, quizás es el de Sin City.
2: Mm, sí, 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 sí. 1989.
1: Entonces, generar una ciudad funcional es el objetivo del juego. Bueno, lo que necesitas tú ahí es construir. Necesitas poder eh, tener un plano... Abierto, donde tú puedes hacer lo que quieras, pero tampoco puedes hacer lo que quieras. Tú tienes una lista de, de objetos y tienes una limitación. ¿Cuál es tu limitación, por ejemplo? El dinero, ¿no? El dinero.
2: ¿Qué Materiales.
1: Sí, y tú con eso decidir, bueno, a ver cómo puedo hacer para que no se me acabe el dinero y yo pueda seguir construyendo. Una cosa muy interesante que hace, por ejemplo, es que eh, en sí si no construyes el, el sencillo original, no construyes este edificio concreto. Tú haces un espacio, aquí va a haber... Eh, eh, uh, casas, aquí va a haber negocios, aquí va a haber uh -huh. industria. Y el mismo juego, dependiendo de cómo tú estés construyendo el, el, el plano base, uh -huh. pues te genera unas cosas u otras, depende del espacio. Y aprendes a, a cómo gestionar un espacio dentro de ese videojuego.
2: Siempre, siempre me ha hecho mucha gracia, como en todos estos juegos de crear ciudades y tal. El jugador tiende a crear una ciudad que ya conoce y no algo que podría inventarse. En plan de, yo que sé, poner barrios súper raros, el alcantarillado al lado del, yo qué sé, del, de donde está la zona eh, de los ricos. O sea, no, intenta hacer eh, una ciudad nor y, normal, o sea, normal, digamos. Y eso es que un punto funcionara. muy interesante,
1: porque al final, como humanos, intentamos reproducir la realidad. Y el juego te impone unas normas que son muy... Lo, lo más interesante ahí es de que si quieres jugar muchos ratos es que puedas ser capaz de, de seguir gestionando dinero, pero en, en la mayoría de estos, de estos juegos, mm -hmm. eh, la forma más el, el, el acercamiento más realista, que dices tú, bueno, quiero hacerlo sí. como en la vida real, normalmente no es el que más dinero genera.
2: Claro, claro, eso, eso parte. Pero es el que haces por... No sé por qué, por, a lo mejor es porque lo, es lo que conoces claro. o es por... ¿Izaco? Isaac. Isaac. No sea
3: una cosa más de... de personalidad, pero yo en este tipo de juegos me aproximo más desde un punto de vista eh, de eficiencia entonces, eh, mm. normalmente no me suele preocupar tanto, sí que lo he visto lo de imitar más cosas reales, por ejemplo, cosas como constructores, como, como constructores de mapas, ¿no? Rollo como el de Duke, Duke en 3D y demás. Aquí el rollo de decir, bueno, pues quiero hacer cómo sería una ciudad eficiente, entonces aquí pondría esto, aquí pondría esto. De hecho, de toda esta saga Sin, que luego supongo que hablarán más ejemplos, yo recuerdo Sin Tower, que era, mm. pues esta planta para esto, y esta planta para esto otro. Y recuerdo que era muy adictivo en ese aspecto.
2: Yo le daba más a del género, pero bueno, ahora es, tam también supongo que iremos a eso. Eh, Julio. Pero sobre el tema de imitar... Hostia, estoy viendo la taza de aquí, me lo Ocupa y más de gracia. Sobre el tema de... de Hay un infiltrado entre nosotros, con la, la taza de Ocupados. El geo bueno.
4: Eh, te voy a decir, sobre el tema de, de imitar la realidad en el tema de la creación de ciudades, tiene su sentido. Es decir, realmente la, las ciudades, sobre todo cascos antiguos, no. Pero si piensas en una ciudad más moderna, como por ejemplo, mira, Barcelona, por ejemplo, entre comillas, ¿vale? Porque no puedes crear una, un esquema perfecto sobre algo que no, que ya existía. Pero se, se hace todo el tema de Rele de cartabón, eso dentro de dos, tres, tres meses, re, do, dos meses, me trae un chico para hablar de eso, fíjate, sobre el tema de la construcción
3: de ciudades, pero es muy interesante. Uh, sé, sé, sé dices, y no más...
2: es alguien muy, muy docto en la materia. Y... Porque, bueno
3: porque, porque vemos que funciona y pensamos, pues si funciona, me va a funcionar a mí.
0: Yo es que cuando he jugado juegos de estos de simulación, empiezo intentando, va, vamos a jugar bien, hacerlo eficiente, y entonces cuando las tres semanas me he cansado, juego modo troll y a ver mm. qué tan... Yo me qué, qué, de juegos, ¿Cuánto caos puedo crear? De
2: juegos de crear eh, supermercados, de hacer el rollo SD, meter, por ejemplo, al lado de la salida, pues eso, las cosas que la gente se lleva a... a a, pues a última hora, lo de que puedes mover la, o sea, la música, por ejemplo, que sea más, más fuerte o más rápida, si quieres que, que, que consuman más o consuman me, consuma menos. Al final acabas haciendo un poco lo que hace la vida real.
1: Sí. ¿sabes? Pero aquí solo miras en esta mesa y, y en el chat estamos viendo que hay muchas formas distintas de acercarse a, al concepto. Pero uh -huh. realmente sí que es muy común que un jugador novel que se enfrenta a esto por primera vez juega con las herramientas que tiene y su conocimiento. Ah, pues las ciudades funcionan así, esto está aquí. Y tienden con el tiempo, si realmente siguen jugando, al acercamiento de Isaac de vamos a volvernos más eficientes uh -huh. y quiero conseguirlo, hacerlo mejor. Porque ya te, te, te autoimpones tú incluso los, los retos en este tipo de juego. Ah, pues yo lo quiero hacer que a ver si consigo eh, más. Y el Sin City es un ejemplo, pero tengo aquí algunos ejemplos más apuntados de la época, de que son eh, el hecho de construir... ¿No? Uh -huh. eh, el Transport Tycoon...
2: Ese es el que estaba pensando. De, eh, hombre, montar los parques de atracciones.
1: Eh, bueno, ese es el roller coaster. Sí. El Taikun, el, el roller coaster. El Transport es el de los transportes. Tra los transportes. Sí, sí, sí. El Zing el Hospital, que tú te puedes centrar uh -huh. en el, el hospital. Y, y del Zing City he puesto un par más, que he puesto el Sim Ant, que era Sin muy Ant? curioso. Que ¿De hormigas? Le, que, sí, que era llevar lleva la comunidad de, de hormigas. El, el típico... El típico Aquí hormiguero. no lo he visto mucho, pero mm -hmm. en Estados Unidos es muy típico tener un hormiguero de cristal y tú eh, poder gestionarlo. Y aparte de esto, uno muy interesante, que es el Sim Farm, que es el de llevar una granja.
2: Imagina y, ser granjero.
1: Y, claro, y esto enlaza con otra cosa y con Ajá. el siguiente giro que quiero, quiero tratar, que es el de las granjas. Porque uh. hay un género entero aquí que se deriva. Sí, sí, sí. Construir una granja. Y otra vez vamos a... a Quiero tener esta experiencia de cómo sería eh, pues llevar una granja, donde el Sin Farm posiblemente sea el primero que, uh -huh. que se dedica exclusivamente a hacer esto, pero una perspectiva externa: tú tienes como el Sin City, tú eres una especie de dueño, pero tú no estás como avatar ahí. No, pero, no es el Farm Simulator. No, no. Pero entonces entramos a Harvest Moon. Oh, Harvest Arnés. Moon, ostras. Ese es el que realmente impone eh, muchos de los de, de las clásicas mecánicas que tiene este tipo de juegos. Y es que tú apareces ahí como avatar, incluso te, 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 te meto en una narrativa concreta y el personaje tiene unos objetivos, aparte del hecho de que tengo que gestionar una granja, pero ya no hago unos clics en unos tomates en una pantalla. Ya voy yo mm -hmm. en persona a coger la a tierra, cogerlo. abrirla, plantarlo, regarlo, esperar unos días, coger el tomate más semillas. te lo hace más personal. Y de aquí uh -huh. derivamos a otro género de construir eh, distinto. Algunos ejemplos, bueno, algunos ejemplos eh, famosos...
2: Starry Valley, ¿no? También eh, puede entrar eh, ahí en eh, eso. Starry ¿no?
1: Valley es el, el bombazo final que justamente uh -huh. lo comentaban y nace de, directamente de Harvest Moon, porque uh -huh. el creador decía hace mucho tiempo que yo no veo un Harvest Moon chulo y lo voy a hacer yo. Y, este y, uh -huh. y, y vaya triunfo. Y el y otro que en, en, en mobile, sobre todo en Facebook, en, su, en, en sus primeros…
2: Sí, sí. Eh, ya sé cuál vas a decir, el, el de la energía, el, porque siempre te falta energía. El, te voy a decir, el Farmil. Sí. El Farmil, sí, sí, el de las invitaciones, porque todo el mundo te mandaba… Era aquel momento que todo el mundo te mandaba invitaciones en Farmil y es como dejarme sí. vivir, por y lo, favor. Y en los
1: tiempos de arranque del Candy Crush fue, fue el otro que, que explotó, que fue mm. el otro juego que sí, sí. En, entre móvil y Facebook… Todos los días recibía 20.000 invitaciones de, por favor, eh, sí. mándame energía, mándame vidas, mándame Ganadolías. movidas. Ahí, ahí, hay que aprender,
3: ahí hay que aprender que en Facebook puedes bloquear aplicaciones. Ahí, ahí <risa> aprendimos
1: todos eso. Sí.
3: Sí, porque hay mucha gente que no lo seguía. Años más tarde decía, dejar de enviarme invitación, y digo, que la bloquees. Que le puedes decir que no te envíe ninguna invitación de esta aplicación y vivirás
1: feliz. Y este gimmick de la granja... A, a, hasta hace uno, uno bueno, yo creo que el, el boom hace a, a partir de de Stardew Valley un poco pero otra vez muchos juegos deciden oye, pues igual integramos una granja en el juego pero claro. esto no no pero va a haber una granja es que, si pero no me es que me estamos matando aligen en el espacio
2: pero tenemos sí, una, granjita. Hay una granjita aquí bueno en el Fallout 4, sin ir más lejos que tienes la parte de que tú te vas a hacer tus misiones de Fallout pero eh, tienes tu parcelita ahí que proteger y tal con tu también huertecito que puedes ahí con patatas si quieres y tal
3: en Minecraft en Minecraft también por supuesto, que exacto que tiene, sí tiene sí mecánicas relativamente ocultas para gestionar la granja.
2: Y aparte tienes, por ejemplo, el farm simulator este, eh, siempre que sale cada año la venta, el farm simulator, lo que sea. Por ejemplo, hay países como Alemania que es un puto bombazo sí, sí. cada vez que sale. Sí, sí, es un top ventas. Julio.
4: Demole la vuelta. Granjas que construyen cosas. Ahí tenemos Garden
3: Story. ¿Mm? Si <risa> sí, no la habéis jugado buenísimo. no has dicho? Que no me, no me cosas, cosas como factorio de claro. ah. son de, de crea, crear máquinas que generan cosas. Generar no sistem crear verduras. sistemas. Exacto, no son
1: verduras, pero. ¿Cuál habías dicho, Julio? Guarda la Story. Vale.
2: Vale, es que no me había quedado con el título antes.
1: Pero sí, bueno, sí. aquí vemos un género nuevo y, y además ahora ha hecho ha hecho boom también. Los japoneses. La, muchos RPG, RPG lo han metido y últimamente acaba de salir hace nada el Harvestella. Mm. Está, está
4: Harvestella, está el Rune Factory. Sí, los Rune Factory llevan muchos años
1: también.
0: Ahora, de hecho, es muy raro jugar juegos tipo. De estos de civilización y de tal, ¿Dónde y, cual, están mis que no tengan, y mis tomates que no te obliguen a tener tu granja para mantener a tu tal, sí, sí.
1: Y, y eso, y entonces de sembrar para recoger, que es lo que hacemos aquí a la hora de construir, eh, el hecho de anticipar, el hecho de decir, bueno, tengo un espacio que tengo que generar uno, unos recursos para que esos recursos me generen más y volvemos a otro lado lo mismo, pasamos a de sembrar para recoger, pasamos a construir para destruir. Hombre, esto ya, esto ya me gusta más. Y aquí, el vamos, el otra y aquí vamos otra vez a lo mismo, el círculo de la círculo vida. Círculo de la vida.
2: Claro. Pico sin fin.
1: Y curiosamente, eh, eh, cuando nació el género de los eh, Real Time Simulator, los RTS, uh -huh. al principio eran solo de tropas. Y eran de tropas de tú tienes tus ejércitos y os, se pegan de hostias y ya está. Pero es eh, el, el más significativo que empieza a hacer esto Es el, el Dune 2 de, mm, de, de PC porque también se lo, por ejemplo, en Mega Drive. En
2: consola salió, sí. sí.
1: Y que venía del 1, que era una... El 1 era una visual novel, <ríe> el el, el Dune original, sí, basado en la película, muy, no muy, la, la película de David Lynch.
2: aventura conversacional de la época, quizás, sí, ¿no? pero
1: Sí, pero que tenía también un tema de, de, gestión, de, también de gestión de tropas, uh -huh. pero el, el, el Dune 2 automáticamente abrazó el tema de voy a hacerme yo la... La, la, gestión la gestión de, de edificios de, y de, del ejército. Y de, bueno, de un edificio de que genera unidades uh -huh. y, y lo, lo que se ha convertido en una base del género. Y que ya lo no explotaría del todo Warcraft. Y que Warcraft uh -huh. ya, en los originales, no, no World of Warcraft. Warcraft. No, 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 Warcraft, Warcraft. Y, y, su, y sus sí, tres sí. partes. Uh -huh. Y después y podemos ir hasta Starcraft, pero ya empezaríamos a, a, a gestionar eso. Quiero gestionar edificios y esos edificios me genera una ciudad que me da los recursos que necesito para ir a la guerra. Bueno,
2: cualquier RDC bebe de esto, ¿no? Starcraft, eh, bueno, Warcraft, Starcraft... Eh, el Command and Conquer, todos estos Claro, nacionales. y aquí lo
1: mercado marcado Warcraft parece del el 94 No lo he dicho, el Dune el, el 2 es del 92 Warcraft el 94 uh -huh. El Command and Conquer es del 95 ¿Es, y el otro, ¿es del 95? 95. Pensaba que
2: era más antiguo, mira lo que te digo El primero, ¿no, eh? el
1: primero. Y, y de ahí, y fíjate que este también te puede parecer que es más antiguo Pero el Legion un es del 97 Es del 97 original. Cuando sale Legion of país el género está ya bien curtido
2: Sí, 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 yo también pensaba que era de los pioneros Y no, no Claro, entonces el 2 es todavía posterior, manera, claro. De alguna
1: manera lo es de los pioneros, ¿eh? porque también saber Sí. Mucha,
2: ha muy... sido muy influyente, pero. Ostras, pensaba que era más, más antiguo.
1: Pero sobre todo el que influyó
4: fue el segundo, ¿verdad? El 2. Sí. Bueno,
2: pero el 1 ya, digamos que ya sentaba muchas bases.
4: Pues aquí era duro. Yo no podía.
2: Claro, en el 2, como tienes el truco del coche, para ir abriendo mapa. ¿Qué? ¿El coche? El, coche, el, el truco del claro. coche. Ahí en la. vas ahí abriendo coche. Bueno, búscalo por YouTube, es, es divertido.
5: Yo ahí...
4: jugaba, jugaba porque me dejaba mi padre, tenía yo 10 años o así, que pero, no sabía yo eso.
1: Pero sí hemos llegado a eso, hemos llegado a que ahora construyes y, y está interno a nosotros, construye porque quiero ir a la guerra y destruir cosas, mm. y quiero destruir los edificios del otro, sí. y quiero crear una masacre. Destrucción. Pero yo al principio lo que tengo que hacer es construir.
0: De hecho a mí me, me frustraba mucho el Age of the Empires, porque lo que yo quería era construir, mi, yo, un... A mí me daba igual hacer la guerra o no la guerra con los otros. Yo quería mi parcelita y era tú quédate con tu parcelita porque nos tenemos que pelear. Y me frustraba mucho tener que estar pendiente de, de hacer murallas y de cosas cuando lo, yo quería hacer otras cosas con mi ciudad, pero bueno.
1: Vale. Entonces, ¿con qué nos quedamos de, de esta visión general? De no voy, a, no voy a meter más en historia. ¿Pero Una visión de general de qué mecánicas sacamos de aquí que son útiles para esto de construir. Pues Por un lado tenemos que necesitamos eh, planos de las cosas por hacer Uh -huh. que pueden ser edificios sí. o un Apuntamos. tanque o, o la movida o lo que sea Te necesito cosas que construir, sí. los planos de esas cosas a veces tengo el plano concreto a veces como hemos dicho como Sin City eh, dispongo de qué tipo de cosas se va a construir ahí pero no lo defino del todo tenemos que siempre nos hacen falta recursos
2: uh -huh. siempre y además siempre nos hacen falta recursos porque siempre, siempre hay un número limitado
1: y ya sea dinero o, o sea madera, eh, madera rocas, roca, sí, oro o, o lo que toque uh -huh. ciudadanos, sí uranio, Sacrificar personas. Uh -huh. Y hace falta un terreno donde hacer esto. Uh -huh. Y sobre esto, todos los juegos, puedes jugando con estas tres cosas y definiéndolas de maneras distintas, puedes hacer lo que, lo que quieras en el género que estamos hablando de, de, de construir. Entonces, esto de alguna manera evoluciona hacia lo que comentaba Mario hace un momento. Que es el hecho de construir por el placer de construir. Uh -huh. Vale, hay objetivos, eh, hay que hacer una, la guerra, o tengo que hacer una, un hospital o un parque de atracciones. Pero hay algo que ha estado siempre ahí desde el principio en el espíritu, pero que no se ha aprovechado hasta hacer relati relativamente, entre comillas, eh, explotar justamente esto, de que yo lo que quiero es hacer un parque de atracciones bonito. O yo quiero hacer una ciudad que me guste, como a mí me dé la gana. Uh -huh. El hecho de, de que hay un juego detrás que implique que yo tengo que estar haciendo unas cosas para poder generar riqueza, dinero o lo que sea, eh, darle menos importancia y yo quiero centrarme en que yo quiero construir algo. me Quiero hacer algo que me guste a mí y guardarlo y eh, entronca directamente con, con Internet y las redes sociales. Porque desde los últimos años, construir algo bonito implica también compartir. Uh -huh. Y yo quiero compartir esto, este, esta ciudad que he hecho más tan chula... Eh, uh -huh. o lo que sé que he generado y claro, un juego que explota esto de hace muchos años y que nace también con ese espíritu es Minecraft. Ah, mira. Porque Minecraft, Volvemos a Minecraft. Volvemos a Minecraft. Y, y Siempre. Ma Minecraft eh, de origen ni siquiera tenía el modo de supervivencia. Llegó pronto, pero en, en principio no estaba. Si fuera, pues estoy en un terreno, uh -huh. hay ciertas normas para, para empezar a, a construir cosas con elementos, pero yo lo que quiero es... Eh, coger elementos y construir cosas ¿qué quieres hacer? ¿un castillo? ¿quiero hacer un árbol? ¿un puente? o lo que sea ¿con qué objetivo? ninguno, es que quiero hacer un, un puente todos, todos sabemos lo
3: primero que se construía la gente en Minecraft
2: a a ver, saco. No lo que tú hacías, no, y saco
1: también, ¿no? no yo no, yo no. Yo no. no? no un, un, bueno, si, si es el Survivor, lo primero que hace es hacer un agujero en el suelo. Sí, en el, el Survivor
3: sí, pero el, cuando te ibas a, la, la gente que se molestaba en ir a un servidor a crear un inverso, una inmensa torre con dos bases muy fuertes abajo. Sí,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Redonda. Y una fuente señales. en la punta, ¿no?
1: Sí. sí,
3: Exacto. Fíjate, fíjate, si es viejo ya, que ya, ya ni la gente se acuerda de eso, de Minecraft. Ni lo relaciona.
2: Yo tengo que decir que cuando leí de que iba a ir a la sección, ¿vale? porque eh, ponía solamente construir, lo primero que me viene a la cabeza fue el Minecraft y craftear, o Gracias, sea crear sí. cosas. Con, eh,
3: Aunque hay otro ejemplo que me ha venido muy fuerte a la cabeza y que creo que también ha sabido dar una vuelta de, de tuerca a, a construir, porque realmente la base del juego es solo construir, que es Rust, ¿Mm -hmm. Rust que es eh, construir. Pero como todo se decae, todo se, se descompone, hay un componente de mantenimiento y como uh -huh. todo el mundo va a saquear, hay un componente de qué puedo construir para que aguante más rato y yo pueda conectarme.
1: Al final del programa os voy a dejar un espacio para que me digáis otras formas de, de construir. Si vais por ahí os dejo espacio al final. Si tenéis algo de comentar...
0: No, yo era otro ejemplo que se me... mientras hablabas de esto me había venido a la cabeza, pero lo podemos también dejar Como para cualquiera. luego. Era que otra cuando has hablado de del construir para mostrar a mí el que me ha venido a la cabeza es Animal Crossing. Vale, también,
1: sí, ¿veis? Sí. Y es lo mismo. O sea que... sí, sí. <risa> y Animal Crossing que aparte de que hay un punto en que ganar vallas es irrelevante porque ya tienes todo el dinero que quieras. Tú ya te centras en Quiero hacer mi pueblo, isla, lo que sea, uh -huh. como a mí me guste. Y ya está. Lo que quiero es hacerlo bonito. Y sí, compartirlo sí. con otra gente. Y sobre esto, llegando al extremo total de que no importa absolutamente nada, no hay ningún sistema que te, que te empuje a hacerlo de manera adecuada o que tenga que hacer recursos o matar completamente el, el elemento de recursos que os he comentado, quedarme con construir cosas en un terreno uno de los mejores últimos ejemplos que he visto yo personalmente es el Tomscaper no sé si lo conocéis todos aquí eh, no pues si os lo comento seguro que lo conocéis es un juego en el que tú en medio del mar solo haces casas Ostras. y empiezas a hacer cubos y empiezas a levantarlo y contra... tú solo decides si aquí en este, en este cuadrado hay algo o no y el juego ya te genera algo te genera una casita, si pones otro encima te genera una casa de dos plantas, si pones otro encima una de tres plantas si le pegas un al lado, pues te genera una casa más grande. Y tú cuando te vas construyendo tus torres o tu ciudad eh, vale, en mitad vale. del mar. Si sí, os suena, uh -huh. seguramente veis una imagen y dices, no, ah, vale, esto sí.
3: Ahora que lo has dicho, me he ido a Google y he dicho, ah, sí, esto lo he visto sí. yo, que y, se, además se ve precioso, se ve como Además es... solo
1: puedes decidir eso, ah, si en este espacio hay algo o no, y de qué color lo quieres. Uh -huh. Y ya está. Y tú, el juego tiene internamente unos patrones porque una cosa... Dice, ¿hay algo que hacer? No, no hay absolutamente nada que hacer. Pero el juego tiene algunos patrones secretos, entre comillas, que si alineas las cosas de cierta manera, puedes, crear, puedes crear una plaza, ah, o puedes crear chulo. un edificio de cierto con un arco concreto, o puedes crear cosas guays, que han uh -huh. dicho ya han previsto de que vas a intentar posicionar cajas de esta manera, pues te voy a dar un regalito. Te voy a enseñar algo especial.
2: Yo hay un juego, por ejemplo, que me relaja muchísimo, ya que si vamos a ejemplos, que es el Death Stranding. Que básicamente el Death Stranding simplemente, eh, tú eres un juego que eres, eres un mensajero, eres un UPS que va por ahí, creando cosas, pero tiene la parte de crearte la cartera, y la parte de crear tirolinas, que yo creo que es lo mejor del juego. Y cuando te empiezas a desplazar por tirolinas, por el mapeado, es como la magia surgiendo, ¿sabes? Bueno, sí.
3: es, es construir en sociedad. Es construir para
1: otros.
2: Que también es eh, construir y que otros se aprovechen de tu trabajo. Bueno, pues
1: eh, hablando de eso, ¿qué otras posibilidades antes de acabar se ocurren para construir? Y esa es una buena, construir para otros, no para uh -huh. ti. Para que esos recursos se aprovechen otro, y, y otros.
2: Y otros también han construido para ti. O sea, es ¿Sí? eh, algo muy bonito porque es compartir eh, construyendo, que es lo que hace Death Stranding. Julio.
4: Eh, yo llevo un rato buscando, intentando encontrar un juego en un juego en específico, pero bueno, como no lo encuentro, para mí hay un tipo de juego de construir que no has puesto, porque has dicho construir por construir, has dicho construir por, para destruir, construir... Sí. Uh -huh. dejar. Yo creo que hay uno que no has puesto que es construir por el, por un desafío, construir por, por, por puntuación, por desafiarte. Hay juegos como, por ejemplo, eh, creo que se llama Citix no, es un emulador, Traffics, eh, Traffics, eh, Mini Motorways, Mini... Claro, pero, eh, es otro tipo de construcción que tienes unos materiales, tienes un plano y tú tienes que unir puntos usándolos
1: es interesante
4: y hay otro similar, que no he conseguido encontrar el nombre eh, a ver si lo encuentro en algún momento que es un simulador de construir microprocesadores y te dan y te dan eh, eh, instrucciones, instrucciones lógicas y tú te tienes que montar tu microprocesador que tenga aquí es cosa
1: ¿Donde, bueno. donde ahí está abrazando el género de puzzle de la...
4: sí, es que a mí como lo que más me gusta es el puzzle pues siempre tiro para esos
1: ¿Qué más tenéis por aquí? Pues... Había, uno,
3: había uno en los 90, no sé si te acordarás, Javi, que era de construir unas máquinas de Ruby Goldberg. No sé si te yo No me acuerdo cómo se llama. Era, no sé, The Wonderful Machine o algo así. ¡Ah! Oh, ostras, me me me, yo
2: me estoy acordando del World, del World of Goo, por ejemplo. Que es de construir puentes, ah, igual sí. que está el Polybridge. ¿sabes? Eh, pero de, este era
4: muy deja, chulo. Dejadme, dejadme decir el nombre que lo he encontrado. Eh, Silicon Hero, Silicon
1: Cirrus, Es muy chulo. Pues lo, lo buscaremos. Pero ya ves que lo, lo de que da. Lo que decís al principio de solo has puesto a construir, ¿Para, ¿para qué da esto? Pues mirad para qué da una, una simple mecánica. <risa>
0: Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto, impresas en la nieve, las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el monte de las ánimas. Y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.
2: Qué, qué buen rollito hoy, ¿eh? Sí. Hoy en la hora de las letras, Mari nos viene a destrozar... No, la vida no. Nos va a abrir el horizonte y enseñarnos que... Becker no era solamente el de las oscuras golondrinas, ¿no, María?
0: Exacto. A ver, yo no sé cuál es el currículum escolar ahora mismo, eh, pero hubo una época que en que Gustavo Adolfo Becker era lectura obligatoria en clase, eh, para los tiempos aquellos en que había GB y esas sí, cosas. Sí, sí.
2: Y, y, el, y el de el del ¿cómo se llamaba esto? el ejercicio este de de, de literatura que te hacían en lengua, de, de justificar el
0: de al... O sea, Las, los análisis de los texto, análisis de texto eh, exacto, estas sí. cosas, sí, sí. Pues yo me acuerdo, el libro, o sea, lo tengo grabado en, en la memoria, es estas ediciones de Alaya Clásicos, que tenían sus comentarios de texto, eran blancos, con una franja azul, y la verdad es que era muy parecido a otros clásicos que habíamos tenido ya que leer en clase también, con mayor o menor fortuna, eh, porque el lazarillo de Tormes solo tiene un Uf. capítulo bueno, que lo sepáis. Si os lo hacen leer, solo tiene un capítulo bueno.
2: ¿El cual, el que le roba al ciego? El del ciego. Mierda.
0: Sí. Eh, pero es que este, además, contenía poesía. ¿La ¡Poesía! ¿Dónde vas dándoles un libro de poesía a niños de 12 años? ¿Dónde vas? Pero claro, con esa poesía venían unas historias, una especie de cuento, unas leyendas. Pero las leyendas de Becker son fantasmagóricas, oníricas, evocadoras y, en algunos casos, incluso terroríficas. Están redactadas como si el autor se dedicara a recopilar leyendas oídas en sus viajes por España... Juegan con nuestra imaginación y con nuestros miedos más atávicos. Pero total, el narrador solo está contando un cuento, ¿no? Una ¿verdad? leyenda, un chisme de viejas que pelan patatas sí, alrededor del no. fuego cuando no hay nada mejor que hacer.
2: Son leyendas todo.
0: Y aún así, bueno, pues eso. Mejor igual no nos aventuramos por el monte de noche, ¿no? Mejor no salir, a averiguar. Lo no quisiera es ese, yo, ¿eh? Si ese silbido es el Perdón. viento. Ese es el silbido el viento. Pero es porque hay lobos y fieras, ¿eh? No, no, por nada más, fantasma. ¡Ah!
1: Ah, un lobo, eh, eh. Bueno, prefiero el lobo, ¿no?
0: Sí, pero que, que no, fant fantasmas no existen, ¿no? Pero el hecho además de que describiera los lugares de los que hablaba la perfección, porque él hablaba de pueblos de España y los describía muy bien, eso contribuía a crear esa sensación de realidad, porque en el fondo, de nuestra mente, todos sabemos que las leyendas vienen de algún sitio.
2: Cuando el río suena,
0: agua lleva. Eh. Eh, por supuesto que en Becker podemos encontrar influencia del romanticismo anglosajón en sus escritos. Eh, no en vano estaba fascinado por Byron y por uh -huh. Shakespeare. O sea, pero era un fanboy, fanboy del estilo que lo llegaron a echar de un trabajo porque hacía dibujitos al margen de las libretas de los personajes de Shakespeare. Porque además
1: de <risa> escribir muy fanboy. era. Si estuviera Becker vivo hoy sería
2: TikToker. Seguramente, o, si, si hubiera tendría... estado vivo en los 80 o 90 En nuestra época tendría la carpeta decorada De fotos de, ¿sabes? Sí, sí. de Lord Byron De,
0: de Shakespeare sí. Y tendría, tendría algún, algún cómic online
2: Tendría una super pop de, de ellos
0: <ríe> Hombre, si Byron fuera de nuestra época Habría salido la super pop de Porque hecho, Byron sí. era una superstar
1: sí, sí. es, es, Estaría en el Sálvame
0: allí. Es posible, sí Byron sí, sí. O Byron, sea, No, pero Byron, Byron sí <ríe> Es otra cosa muy común en el romanticismo eh, inglés, es esa idealización del pasado medieval, uh -huh. de sus lugares y edificaciones, las gentes, las gestas. Para los románticos, la Edad Media era un tiempo de caballeros honorables y damas delicadas. Una época dorada, donde los nobles no tenían que rebajarse a hacer esas cosas como trabajar, por ejemplo. Porque no olvidemos que muchos de los románticos más famosos venían de familias nobles venidas a menos, ya en el siglo XIX. Y los Becker, o más bien los Domínguez Bastidas, eran una de esas familias. Porque el apellido Becker es precisamente un apellido de la familia de cuando la familia tenía renombre, que además suena medio extranjero, y sí. pa aunque para, para entonces ya se había quedado relegado a, a quinto sexto apellido, todos los artistas de la familia lo, lo reclamaron, no solo Gustavo Adolfo, que le escribía, sino su padre, su hermano que era pintor, un tío también era pintor. Él venía de familia artista, pero de familia de pintores. Y él aprendió a pintar, aprendió a, a dibujar, era un ilustrador muy bueno, pero a él lo que le gustaba era escribir. Uh -huh. Y la verdad es que se le daba muy bien. Eh, la mayoría de estudiantes de España seguramente saben algunas de sus rimas de memoria, igual hay gente que no sabe que son suyas pero se las sabe, como las de las golondrinas que comentábamos, sí. las oscuras golondrinas, la arpa olvidada o la archiconocida, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿poesía eres tú?
2: Vamos, que no lo has inventado tú, ¿eh? aunque te lo quieras eh, sí. mandárselo a quien no sé, te lo quieras mandar, no lo no has inventado tú. ¿no? El,
0: aquel, el, el chico que te pasó esa imagen de Photoshop con esta frase no es suya, es de Becker.
2: Además, con un fondo en blanco y negro, ahí sí. su cara en plan gigachat, no. Es, no.
0: Pero es, es eso, muchas de sus de sus poemas los tenemos muy muy, muy claros y vigentes, mm. al menos nuestra nuestra generación. Bueno, y es lo que tú dices,
2: que es, que es, es un eh, personaje que se estudia en todos los colegios, mm. a día de hoy seguramente perfectamente... Eh, yo dudo muchísimo que no se siga todavía eh, obligando a leer algún libro en primaria.
0: Claro, pero, Alguno, o sea, supongo, que empezar leer. Bueno, no,
1: la realidad es que a nosotros también nos pilló bastante muerto. ¿eh? Sí, sí, o sea que la situación sí. es la misma técnicamente.
0: Sí, no, no. En teoría uh -huh. se sigue se sigue estudiando en, en literatura pero española.
2: Todo el mundo tiene la idea de que él, él era un poeta. No de que fuera un escritor, sino que uh -huh. era un poeta.
0: Sí, sí. Eh, bueno, todo el mundo. Digamos que lo es. Sí, en general, general, en, en general, sí. La gente lo conoce más por las rimas. Que por las leyendas. Eh, también es cierto que en, en su época se le mm. conocía más, aparte de que, bueno, de que había participado en alguna revista de la época, e incluso estuvo de mm, político en su, en su época. Mm. Eh, trabajó en la oficina del, del censor de su época. Eh, la gente lo conocía más po con, por la poesía y no fue hasta su muerte que sus amigos póstumamente publicaron las leyendas. Ajá. O sea, que incluso la parte de, de las leyendas se conoció ya pasada con el muerto.
2: Porque él se murió jovencito. Bueno, no, eso, sí. eso dice la, también no, la, no, la leyenda. No,
0: no, 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 no es leyenda. Sí, es cierto. La pillo, no recuerdo ahora qué enfermedad era, pero a los 36 años, pues. Eh,
2: Probablemente tuberculosis, que se era. En las rocas del momento que eran los escritores eh, románticos, muy Sí,
0: si no era tuberculosis, era sífilis. Era una de las combinaciones. De bueno, sí. Con esa media
1: de edad, no ver ya estaba cerrado.
0: Bueno,
2: con esa media edad que todos se murieron antes de los 40, Game Over. Vamos, lo hacía hoy, julio.
0: Bueno, y teniendo en cuenta que era un romántico, bueno. ...romántico, ahora lo explicaré... Eh, ...los 36 ya le, le pilló mayor ...porque ni Shelley, ni Byron, ni tal... ...llegaron tan lejos... ...pero en fin, aprovecho aquí, ahora que hablábamos de romántico... ...para comentar un poco sobre el romanticismo... ...que tal vez es obvio remarcarlo... ...pero por si acaso... ...hay mucha gente aún que confunde romanticismo con sentimentalismo... ¿Mm? Y, ...y aunque sí que es verdad que los románticos eran muy dados al drama... Eh, ...no tiene nada que ver... ...el romanticismo es bosques lúgubres a la luz de la luna... Es niebla, es humedad, son damas misteriosas, ruinas y, como decíamos, tuberculosis. Y por eso pues no llegaron a, a los 40 la mayoría. Pero vamos con el relato, que es para lo que estoy aquí hoy, El monte de las ánimas. Yo he elegido esta leyenda de entre todas, Tiene hay un montón... Por, es mi favorita. Es posible que Rayo de Luna, Ojos Verdes o Maese Pérez el Organista sean las más conocidas. De hecho, Maese Pérez el Organista es, es una de las más, más conocidas que tiene. Pero a mí esta en concreto, la primera vez que la leí me impactó muchísimo, me dio mucho miedo y aún uh, hoy en día releerla me, me remuevo un poquito por dentro. Es una historia de, esas que, de las que hemos leído varias variaciones. Alguien explica a otra persona una leyenda local terrorífica, la otra persona no le cree y hay algún tipo de apuesta o juego que pone en jaque dicho escepticismo. En este caso tenemos al joven Alonso, es un gallardo y apuesto noble de Soria, que le cuenta a la bella pero hastiada Beatriz, su prima francesa que ha venido de visita, un dato sobre el folclore local en la noche de difuntos. Una leyenda sobre templarios, cazadores, muerte y maldiciones. Una suerte de caza salvaje, que se repite en bucle cada 31 de octubre con esqueletos andantes y bestias desbocadas. Beatriz, por supuesto, cree que son paletadas de pueblerino y consigue con su curel burra
2: Estos franceses.
0: que Alonso vaya solo al monte de esa noche de difuntos solo para demostrarle su amor. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente mientras atizaba el fuego del hogar donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores. ¡Uy! ¡Eso en ningún modo! ¡Qué locura! ¡Ir al, al monte con semejante friolera! Una noche tan oscura, noche de difuntos y cuajado el camino de lobos. Por supuesto, llega la noche, eh, que Alonso se deja pinchar, Alonso va... Claro. y cuando llega la noche Alonso no ha vuelto Uy, ¿qué pasa? y aquí es donde el relato llega al punto álgido, pues Beatriz inquieta, es asaltada por la duda cuando le toca irse a dormir y su primo todavía no está por allí y entonces Becker crea para Beatriz y evidentemente para nosotros una atmósfera rancia y claustrofóbica una habitación cerrada, una cama con doseles con pesadas cortinas y crujidos de casa vieja que tal vez sean algo más ya no era una ilusión las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como de madera o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho.
2: Los perros como escarpias,
5: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Yo no os voy a contar, evidentemente, cómo termina el relato, porque quien no lo conozca, que lo, que lo lea, lo disfrute. Pero lo que os puedo decir sin miedo a spoilear a nadie es que no acaba en boda. ¿eh?
2: Tiene pinta de que no. Nah. No tiene pinta de... bueno.
0: No, hay, no, es, no, son, la, no son leyendas felices, por decirlo no. de algún modo, ninguna de ellas. El relato, además de hacer un uso magistral de esta ambientación atmosférica del vocabulario, contiene varios elementos que se marcan en, como os decía, en esta fascinación romántica por el pasado y la mitología. La historia está puesta en algún momento en un tiempo un poco inconcreto, pero podemos imaginar fácilmente el siglo XVI o XVII, ¿no? uh -huh. todavía, todavía un regusto un poco medieval, todavía uh -huh. nobles con su caza, con sus halcones de caza y estas cosas paseando por el bosque. Eh, pero a la vez nos hablan de una leyenda aún más antigua, en el tiempo de los templarios, por lo que ahí sí que nos situamos en el siglo XII o XIII, en plena Edad Media.
2: Lo que tú dices de eh, aquella romantización de lo medieval y de, de lo templario también, ¿no? En este caso, de, porque son al final, son las leyendas que vienen de, de, de siglos atrás.
0: Claro, sí, sí, de, de la historia. Además, estas leyendas templarios, y no debemos olvidar que que igual aquí tenemos por videojuegos y tal, esta idea que eran así un poco screen, así tipo paladines o tipo, pero los templarios ah, bueno, se pero... los se los se los asoció en muchísimos sitios uh -huh. con herejías porque al fin y al cabo eran eran guerreros monjes.
2: Sí, sí, sí,
0: Y tenían las cosas en los en algunos lugares se los, se los asoció con herejías, con el diablo, uh -huh. con tal para echarlos que eran rencillas políticas, pero hubo. Sí. Entonces, para cuando escribió esto, la, hablar de templarios era hablar no solo de guerreros. Era hablar también un poco de, de esta oscuridad que los acompañaba siempre, que no acababa de ser una cosa limpia.
2: Tú fíjate que lo que serían precisamente las sagas Assassin's Creed, que todos tenemos el concepto este de templarios, como los, como los villanos, los antagonistas, uh -huh. al final. Sí, sí. Es porque tienen ese trasfondo como de oscuro, como de hermandad. De, de secta. De secta, uh -huh. exacto. De tener un, un, un fin propio en vez de un fin, digamos, cristiano.
1: Uh -huh. sí, y tener un plan de cada a galería, sí. cristiano, y detrás una movida.
2: Una movida.
0: Eh, como es, 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 es plena Edad Media, es, uh -huh. es el imaginario popular, todo sí. en, está lleno todos los lugares. Francia, tú has dicho, en Francia hay muchas leyendas de, de templarios. Pero otra leyenda que sale en la novela, en la novela, en la leyenda, es la, la cacería salvaje. La cacería salvaje, el Wild Hunt de, sí. de Odín, sí. que es un tema también muy recurrente en muchas leyendas medievales, es este grupo de espectros cabalgando en la cacería sin fin que normalmente presagian guerra o muerte. Sí. Si ves una cacería salvaje... Va a, pasar algo malo. Va a pasar algo malo. no además, Nunca pasa nada bueno.
2: No, no, y además suele ser algo en plan catástrofe, eh, terremoto, eh, maremotos o algo así. O sea, es como, eh, es como la avenida de los caballeros del apocalipsis, un poco así, pero, sí, sí. pero en versión mitológica nórdica, claro.
0: Exacto. Es eso, podemos imaginar caballos, eh, perros de caza, todos mm, sí, eh, sí. esqueletos y es, bueno, pues Son es Son espe espectros
2: que vienen a, a por la fatalidad. Mm.
0: Eh, y por supuesto, otra cosa que no le falta a esta leyenda es el escéptico, cruel y burlón mm
5: -hmm. que está
0: en este caso encarnado en la bella y fría Beatriz que siempre aprenden un poquito demasiado tarde Ay, si que caso. estaban equivocados. Sí. Sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si era francesa.
2: Exacto, tampoco se pierde nada.
0: <risa> no se le podía pedir más. Eh, eh,
1: que, no, se perdió gran cosa, <risa> no se perdió gran cosa. no
0: <risa> Yo como os decía, esta es mi leyenda favorita de todas las de Becker. No sé si vosotros tenéis eh, las tenéis presentes si habéis leído alguna. No. Si hay alguna que, que os guste especialmente...
1: Yo te comentaba antes que, que igual a mí me pasó lo mismo. Fue una experiencia en el, en el colegio de... Mm. Uf, cuando te meten lo, los tochos de literatura española que dices tú... Sí. Algun, algunos también en, en castellano antiguo, movidas que es como... Análisis de texto, me acuerdo ahora de, de ah, lo sí. que era. Análisis de texto, de rimas Ay. y leyendas. ese
2: es, <ríe> es el típico. Pero este fue una
1: sorpresa. Y yo, yo personalmente me quedé yo también con el monte de las ánimas. Sí.
2: A mí me gusta concretamente Ojos Verdes. Me parece fantástica. También otra historia muy del estilo, sí, porque al final estamos hablando de esto de literatura romántica, pero en el sentido totalmente dark y gótico de la de la. O sea, el gótico tampoco es, porque el gótico es posterior.
0: Sí, un poquito posterior el es gótico. Posterior.
2: Sí. Pero bueno, ese, ese estilo de lo que tú dices que es más tirando al terror que no a otra cosa, porque es que claro tú a Becker lo relacionas con poesía romántica, pero romántica en el sentido sentimental pero luego te lees algún relato suyo como, como el Monte de las Ánimas o como Ojos Verdes o como eh, cualquiera de, sí. las, de, las que, de las que escribía él eh, que por cierto escribía muy bien escribía muy bien y Alucinas
0: que no. por cierto tiene un par de leyendas en, en Cataluña una de ellas se eh, ambientada en vivir de la Cerdaña donde no estuvo nunca pero se ve que está tan bien reflejado el pueblo que mm. la gente decía ¿cómo que no has estado nunca en Cataluña? porque él lo clavó pero esta... No solo era mi, mi favorita mía, sino que cuando yo era monitora de colonias, en, en sus tiempos de juventud...
1: Eh, a la Sí,
0: gente, bueno, ¿no? un día se me ocurrió, cada una historia de Paula, una historia de miedo. Y yo dije, bueno, pues voy a explicar la historia estaba que me gusta. Pues me la pedían. Oye, ¿nos puedes contar el monte de las ánimas hoy? Bueno, vale. A mí costaba, me costaba mucho contarles a mí una historia de miedo a los niños. Pero finalmente yo solo tengo que decir sobre Gustavo Adolfo Becker que es un ejemplo más, que esto es una espinita que tengo clavada y lo quiero aprovechar para decirlo. Uh -huh. De lo mal que hacemos en España a la hora de vender nuestros productos fuera. Porque tú...
2: Incluso, incluso dentro, mira lo que te digo. Incluso ¿Cuántas dentro, versiones
0: eh? hay, por ejemplo, de Frankenstein? ¿Cuántas versiones hay de Drácula? Uf, eh, la
2: última ni la veas, porque es horrible.
0: Byron, igual no conocemos su obra, pero Lord Byron nos suena a todo el mundo. Eh, de Shakespeare es anterior, pero es igual de Shakespeare cuántas películas, versiones, eh, obras de teatro que... que no,
2: no, no debe quedar ni, ni una obra de Shakespeare por llevar al cine o a teatro. Ni una debe quedar.
0: O sea, Los anglosajones, eh, a la hora de, de coger lo suyo y decir esto va a ser universal, esto lo va a conocer todo el mundo porque esto se tiene que conocer fuera lo hacen muy bien, uh -huh. y aquí en España ni siquiera para consumo interno somos capaces de, porque de, de, estuve buscándolo, y de las adaptaciones a audiovisual de las leyendas hay un capítulo en una serie que se llama Cuentos y Leyendas de, de Televisión Española, que por cierto está uh -huh. en, a, la, a la carta, está el capítulo del Maese Pérez el Organista y una película de serie B de los 70 con Paul Nachi de uh, esta pues para que, para me que verla, ¿eh? Sí, sí, no, no, me que se llama la Cruz del Diablo o algo uh -huh. así. Pero ya está, no hay nada más.
1: Lo que, no... tú, dices, lo que tú dices de literatura Universal, nos quedamos en el Quijote y lo sobreexplotamos y no salimos de ahí. ¿no? Pero ni
0: siquiera lo sobreexplotamos tanto, porque cuántas...
1: Sí, pero a un extranjero sí. se lo comentas y, y Quijote. obra, es como... obra española. Sí, es sí, es
2: la que te van a decir sí. seguro, pero no te van a salir Igual que, de, por ejemplo, de Shakespeare. O Lorca, decir... Lorca
0: sí que es más conocido, pero aparte sí. de eso, no exportamos mucho más.
2: No, pero aparte de Shakespeare es que tienes, o sea, el... te puedes salir tranquilamente cinco, o seis ahora mismo sin pensar, obras mm. de Shakespeare y de películas que han hecho de
0: Shakespeare. Sí, sí. Uh -huh. Y en cambio es eso, de, tú le dices a alguien, dime unas obras de Lope de Vega y no...
2: Julio
4: que a, a mí a mí ahí me ha, ahí directamente Mari me ha tirado un, ha tirado un tardo para, para mí para mi generación porque yo por ejemplo no tengo ni idea de, de Becker, no he leído a Becker, no he leído nada de eso.
2: Es verdad, es verdad, Aquí. tú como representante de millennial,
4: la,
1: no, <risa> lo joven. Lo de lo joven del programa. Bueno, no, sigue siendo millennial. Sí, sí, es sí. Verdad, sí.
4: millennial. Eh, yo no he leído Becker, no he leído nada de eso. A mí la. El, vamos a. Olvidemos la escuela primaria, porque las cosas que leíamos ahí era. Me acuerdo uno que era la gallina que quería volar.
2: Ay, sí. Vamos a decir que esto es secundaria, ¿no? Más que primaria, no. quizás. Sí, sí, sí,
4: de secundaria es que yo estoy pensando en la literatura que nos mandaban y la veo mejor ahora en cuanto al sentido de que ponerte un tocho como el Quijote cuando teniendo 14 años o eres muy bestia y te encanta o, o es imposible, hace que, te, que odies la literatura. Creo que ahora está mejor enfocado en ese aspecto. Pero sí que es cierto que luego a Posteriori yo nunca le había dado. Y ojalá lo hubiera lo hubiera dado a, a leer esas cosas. Fíjate tú que lo que sí que he leído porque me lo mandaban en el instituto eran las, eh, las rondallas valencianas de Enric Valor. Anda. Sí,
5: Déjame buena. que
2: le pregunte a, a alguien que todavía... Sí, a está, generación está... Z. Exacto. Tú eres Generación Z, ¿verdad, Derin Sí. Vale, pues... Eh... ¿Conoces a Becker o...? No, a mí no, me, me
0: han, han hecho leer lo Blanc.
2: Tirano Blanc. Claro, ah, es, Blanc también le Yo no yo no Martorell, es horrible. Es, es, es estoy el recuerdo más <risas> malo. Dos veces. ¿Dol veces? ¿El lazario dos veces. Ah, ¿Qué pasa? O sea, los tiene mucho, mucho odio en el colegio.
0: <risas> Isaac.
3: Isaac, eh, yo eh, sobre todo adolescente, o sea, no tengo ningún recuerdo de lo que leí ¿entendrisa? Isaac escribió
2: él el Tirano Blanc, eh, en realidad. Pero
3: el, eh, pero sí que, pero <risas> Pero sí que leía mucho y sí que tenía esta obsesión de que si empezaba a leer algo, tenía que leerlo hasta el final, tenía que leerlo completo. Y recuerdo que un trabajo que tenía que hacer era de tirarlo Lublanc. No pude. O sea, llegaba al final de la página y no me acordaba lo que ponía al principio.
2: Era imposible. Yo odio tirarlo Lublanc. Vamos a hacerlo claramente. Vamos a hacer un club anti-tirarlo Lublanc porque es horrible el libro.
3: Y de hecho, como tenía que hacer el trabajo, tuve suerte de que mi libro era no sé qué edición que celebraba algo del tirarlo Lublanc. Y al principio te viene un resumen de, de la historia y de ese, y al... ese resumen estiró un trabajo. Te salvó el culo ese resumen. Porque el libro no conseguía leerlo, es que no pude.
0: El problema con Tirarlo Blanc es que cuando te lo hacen leer no te ponen en el... Hostia. O sea, te, hay Me que reconoce. leerlo más mayor y hay que leerlo habiendo hecho una previa sobre los libros de caballería, cómo funcionaban, los códigos, que entraba, que no entraba, porque... Tirarlo Blanc es un, para su época es un libro súper moderno, super, eh, tiene unos, un montón de temas qué tal, pero claro, si a ti te cogen le y te dicen, le te, te tiran lo blanc, sin haberte puesto en contexto, es como lo que decías del Quijote. Si no te has leído, el Quijote es muy divertido leerlo, si te has leído primero Tirarlo Blanc y si sabes de literatura medieval. Si no, vas a decir que es esto.
4: Julio, un, un, último, apu un último apunte, ya que estamos hablando de novelas clásicas. Ahora estás sacando, creo que es RDA o, o Salvat, una colección de novelas clásicas de la literatura española. Uh -huh. Luego, ¿vale? no, me, no me pagan, pero es que me, a mí siempre me ha gustado mucho la novela que tiene al principio un, un, un prefacio que te explica la situación del autor, por qué escribe eso. Me parece fascinante a la hora de entender la literatura. Por eso tengo perdí la cuenta de la novela de Satori, porque en todas viene uh -huh. al principio eso, y esta colección me está gustando bastante. Y, por ejemplo, Tener a Colmena... Eh, la Colmena, La Celestina eh, Los Pazos de Úbeda Que son los tres primeros que han salido y están bastante bien
2: Y hasta aquí el programa 766 de Game Over eh, En el cual hemos estado... Pues muy bien acompañados, la verdad. Por ejemplo, pues a, a mi derecha con, con Mari, con Javi Gutiérrez, Hello. con Erin San, que está aquí camuflada aquí entre, entre los micros, con eh, Julio Carmona, más allá de las ondas, y también con Isaac, que, que está ahí y no se ha asqueado el hombre. Está, Esa con el bicho. Está... Y... Espera, que te, te, te había cortado de, el de, micro, ¿qué? Isaac. Que tengo el poder de bajarte el micro aquí, ¿eh?
3: Estoy harto de que el programa este Cada vez que toso, me sueno y tal Me dice, parece que estás hablando ¿Quieres quitar el No quiero hablar No estoy hablando. Bienvenido Estoy muriéndome.
2: Bienvenido. <risa> Isaac, cuídate Cuídate el bicho, que no vaya Exacto. más ¿vale? No, no, el
3: bicho no hay que cuidarlo, hay que
2: matarlo Hay, hay, que matarlo, no construir, matarlo y tal. Debe
3: elegida,
4: como un profesor mío de instituto este Que hace que muere por eso
2: Os recordamos que tenemos las donaciones en portal.com En barra portal donaciones Que ya sabéis que esto, como dice siempre Isaac que Lo dice él muy bien, pero ya a mí no me sale eh, no Va directamente a nuestras manos, va directamente al hosting Nosotros no ahí ni pinchamos ni cortamos Que vais a escucharnos en la radio en directo Pero también en descarga directa Nos tenéis en iTunes, en Spotify, en iBox en Youtube En un montón de programas de podcast Nos podéis escuchar que Bueno, recordéis también mandarnos nuestros mensajitos de amor A público arroba Y vuestros mensajitos de odio a isakosescaquea Arroba portalgameover.com ¿tienes que decir algo? Eh... No, te corta el micro, lo siento, ya está no, la última palabra la tienes tú, adelante.
3: Vale, que lo de los románticos que, que, que han vendido mal. Es de decir, que yo pensaba que era otra cosa, un romántico, ¿eh? Y no que no estaba. No, no, no. lo, 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 es más gótico que, que romántico. Exacto,
2: eran bastante demos los románticos. ¿sabes? <risa> ah, bueno, y recordad también dar 5 estrellas a Game Over en Spotify, porque además eh, nos, da, nos da gustito cada vez que 5 estrellas. Porque además hemos subido, ¿verdad? Isaco, hemos subido esta semana.
3: Sí, pasa es que creo que el, el, la suma está mal porque creo que semana pasada teníamos un poquito más, pero estamos 7 eh, votos tengo aquí. Según el
2: guion hemos subido 7 votos, lo cual está muy bien. Well, creo, y... creo, que, creo que habíamos
3: subido 4 o así, pero bueno, a lo mejor me he equivocado. 7 7.
2: Da igual, son 7, siempre hay que ir para bueno. arriba, redondeo para arriba. Y nada, que nos vemos la semana que viene con mucho más que mover, así que adiós.